1: filosofías e historias y compartirlas con ustedes. En las palabras de Larry King, me recuerdo a mí mismo todas las mañanas. Nada de lo que diga este día me enseñará nada. Entonces, si voy a aprender, debo hacerlo escuchando. Jóvenes amigos míos, la persona alucinante a la que tenemos el honor de escuchar en este episodio es Julián Pachón. Julián es el director y chief Científico de Logística de la Última Milla en Amazon. En un podcast anterior, Giver Onglebien, el cofundador de Globant, un unicornio de Argentina de tecnología, menciona que no es justo que las empresas compitan contra Amazon. Ahora, comprendo completamente esta afirmación. No se puede competir cuando el otro lado tiene talento como Julián. Pero, 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 la mejor parte, además de ser un genio, Julián es una persona maravillosa. Y aquí un poquito de background para entender el nivel de Julián. Julián lidera un equipo de investigadores, inteligencia de negocio, ingenieros de datos e ingenieros de software que diseñan y construyen los sistemas de apoyo a las decisiones que se utilizan para ejecutar las operaciones mundiales de Amazon. Last Mile. Estas áreas incluyen gestión de capacidad, programación, clasificación, enrutamiento, despacho y recuperación. Estas tecnologías impulsan la red de entrega de billones de paquetes de Amazon en más de 20 países. Durante su tiempo en Amazon, Julián ha ayudado a hacer crecer la última milla de cero a billones de paquetes por año en todo el mundo. Diseñó y desarrolló el ecosistema de optimización y modelos de inteligencia artificial que impulsan las operaciones. Antes de unirse a Amazon, Julián pasó ocho años liderando toda la tecnología de operaciones y optimización de United Airlines. Estuvo a cargo de supervisar la fusión, o merger, más grande en la industria de aviación y de construir el centro de comando de United Airlines de última generación y totalmente automatizado en la Torre Willis en Chicago. Julian también es el CPO del Grupo de Trabajo de Vacunación de Amazon. Y es considerado y reconocido a nivel mundial como un experto en gestión de disrupción y logística de última milla. Uf, y este solamente es un pedacito. Algunos de los aspectos más destacados de este podcast incluyen la regla de no PowerPoints en Amazon fusionando las dos aerolíneas más grandes, lo que realmente significa la logística de última milla, cultura en Amazon y mucho, mucho más. Este podcast es un abrir y cerrar de ojos a la brillantez de Amazon. Una inmersión profunda en la humildad y el asombro. Yo uso Amazon, yo leo sobre Amazon y yo hablo de Amazon. Y finalmente pude echar un vistazo detrás de la cortina. ¿Y sabes lo que vi? Magia. Aquí es mi hallazgo de este podcast. Jeff Bezos no creó Amazon. La magia es que Jeff Bezos creó un sistema que es capaz de inspirar y contratar talentos como Julián. Julián podía trabajar en cualquier parte del mundo, pero eligió Amazon. Eso es lo que convierte a Amazon en un superpoder mundial que es hoy. Talento, las personas, las mentes que quieren trabajar en Amazon. Y antes de arrancar, terminaré con esta cita de Arthur C. Clarke. Cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Es fusión nuclear para el cerebro. Quinto lidera la lucha por la abundancia mental, un mindset a la vez. Quinto punto A-I. K-I-N-N-T-O punto i Quinto punto A-I. Gracias. Dicho esto, episodio 159, El Poder de Logística y la Cultura en Amazon con el Director Mundial de Tecnología de Última Milla y Chief Científico en Amazon, el brillante y fantástico Julián Pachón. ¿Listo? Julián, siempre pegan más plata, no más tiempo. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias
0: a ti por la invitación.
1: Castíguenos. ¿Quién eres? ¿De dónde viene? ¿En, en dónde estás? ¿Y en dónde trabajas? A ver, mira, yo,
0: yo soy colombiano. Eh, nací en Bogotá. Eh, hoy en día soy eh, el director y eh, chief scientist para Amazon Last Mile eh, Worldwide. Eh, ¿Eso qué significa? Yo lidero eh, un equipo de investigadores, de data engineers y software engineers que diseñan y construyen eh, los sistemas de soporte de decisión para correr Amazon Logistics a, a, en el mundo. Es una operación muy grande. Es una, una operación de billones de paquetes <risas> al año en más de, de, de 20 países. También en, en el último año he actuado como el CTO de eh, lo que llaman el Amazon Vaccination Task Force. Amazon eh, tiene una campaña para poder vacinar a todos sus frontline employees eh, a través del mundo y estamos manejando muchos programas para poder eh, llegar al a 100% de las vacunas.
1: Y cuando, durante su viaje que vamos a cubrir para llegar a Amazon, ¿cuántas veces Colombia... Ingresó a la conversación y cuántas veces fue irrelevante, donde ellos no se importan. Ellos han visto que tú haces, que este es como tú eres un gurú en qué haces, en cuando como una conversación de interesante, por nunca fue relevante. Todo su Le, siempre ha sido súper
0: relevante a mí. Yo soy una persona eh, muy colombiana. Mis papás siempre me focalizaron mucho en eh, la cultura latina y siempre he, he mirado. Hacia, hacia cómo poder you know, estar conectado. Desde que estaba en la parte de investigación, iba a hacer charlas en la universidad. Ahora que estamos en la, la campaña de vacunación, he interactuado en varios seminarios en Colombia para realmente ilustrar lo que estamos haciendo nosotros acá. Eh, en la parte de logística también he dado muchos seminarios en Colombia. Entonces, a mí siempre me ha, me ha gustado estar muy conectado con Colombia. En Amazon también estoy muy conectado con el área latina, en, en la parte de expansión en los países de Latinoamérica. Entonces, como que siempre eh, la tierra me ha llamado. Pero sin embargo, pues obviamente ya llevo aquí 25 años en Estados Unidos. Entonces, pues el camino ha sido un, un poco diferente, ¿no?
1: Entonces eres un colombiano con una familia eh, Exactamente,
0: gringa. exactamente. <risa> quisiera que mis chicos fueran colombianos, pero pues son un poquito más gringos que lo que yo quisiera.
1: <risa> Genial. ¿Tú eres un fan de Nassim Taleb o no?
0: Sí, sí, claro que sí. Sí, sí, ¿no? Yo creo que era una, una parte muy matemática, eh, y cuando hablemos del Jordan te voy a contar muchas de las historias que, que, que vemos allí. Pero sí, yo, yo soy eh, una persona que fue creada básicamente en ese ambiente. En ese
1: ok, chévere. No es que no, cuando yo soy un superfan de él, siguiendo él en Twitter, en, leído todos sus libros. En cuando él publica cosas con sus gráficas que yo no entiendo nada. Es
0: que... <risa> Tiene una visión muy, muy interesante de poder explicar el mundo con a través de gráficas, matemáticas. Y, y, y eso es eh, una, un power muy... Eh, eh. Especial.
1: Y cuando... Entonces, tú... Arrancamos la historia con, con los Andes. ¿Qué, qué estudiaste allá? Yo fui
0: a los Andes a estudiar Ingeniería Industrial. Eh, y luego hice una maestría en Ingeniería Industrial. Y me quedé como eh, profesor de la universidad. Entonces, estudié haciendo, dictando clases en todo lo que son modelos aplicados de, de optimización y de probabilidad y lo que fuera. Y, y de allí, eh, pues... En, en los Andes te dan un tiempo para que decidas si quieres hacer tu doctorado si quieres seguir siendo eh, docente. Y eso era lo que yo inicialmente quería hacer. Yo como que me gustó mucho ser profesor, porque yo creo que cuando tú eres profesor, a algo más de la gente. Y aparte de todo, tienes como una oportunidad de, de darle al mundo de vuelta un poquito lo que te ha dado. Pero después de, de cierto tiempo te dicen, bueno, si tú quieres ser realmente profesor de planta, tienes que ir a hacer un doctorado. Entonces, pues realmente eso fue como una una catapulta para mí, eh, para irme a hacer el doctorado. Más que también mi papá eh, también tenía sus estudios doctorales y, y también me empujó mucho para, para salir a hacer un doctorado. Entonces, realmente ahí fue donde salí de los antes para venirme a los Estados Unidos.
1: Pero una pregunta antes, eh, Julián, tú dijiste que tu papá tuvo una gran influencia en tu vida, ¿no? Sí. Yo quiero entender como un Messi o un Ronaldo, cuando ellos empezaron de ver el mundo a través de wow, yo tengo este poder en si yo voy a cuidarlo, yo puedo llevarlo lejos porque como la forma que yo veo en conecto con el mundo es muy distinto. Cuando empezaste a notar a uno mismo que wow, la forma que yo en conecto es distinto de mis amigos, tengo un don por estos números y empezaste a sentir la conexión fuerte en la forma que ves el mundo, en la forma que te sientes con los números.
0: Mira, yo creo que desde temprano, mira, yo, yo fui un buen estudiante, yo no te diría que fui el mejor estudiante de mi colegio de, de ninguna forma, pero siempre me fue muy bien las matemáticas y también porque mi papá era como su su punto clave, mi papá como que le interesaba mucho que uno le fuera viendo en matemáticas más que en el resto de las, de las materias, entonces realmente de por sí hay una influencia muy grande. ¿Pero por qué? Porque mi, mi, papá, mi papá, papá, un tipo superpilo, mi papá un tipo superpilo, eh, mi, mi papá estudió en una generación interesante que era la generación de la Universidad de los Andes donde comenzaban ingeniería en los Andes y terminaban en los Estados Unidos, entonces él comenzó ingeniería en los Andes y terminó en, en, en Urbana Champaign, y luego de allí hizo eh, su maestría y e sus eh, estudios doctorales Pero mi papá eh, llegó a hacer unos proyectos muy interesantes. Mi papá trabajó para la NASA. Tú sabes que la NASA corrió el programa Apolo entre el año 63 y el año 72. En el, el programa Apolo, hubieron muchísimos vuelos de Apolo, en el cual el objetivo era llevar al hombre a la Luna y traerlo a salvo. Eh, obviamente, el Apolo 11 fue el gran vuelo que, que llevó a esto. Sin embargo, hubieron hasta el Apolo 17. Pero mi papá participó en los primeros vuelos del Apolo en la parte científica, él construyó los simuladores de vuelo que básicamente llevaron el Apolo 7 y el Apolo 8 a orbitar la luna y volver, los primeros vuelos del Apolo eran ir hasta la luna y volver sin aterrizar en la luna y él trabajó para la NASA haciendo las simulaciones y esto fue en el año sesenta y pico, esto era tecnología de punta you know, en esos años, entonces mi papá era un tipo superpilo y como que él siempre quería que uno llegara a la misma barra que él, ¿no?
1: Y él, ¡Wow! Entonces él empezó ¿Cómo platicar con vos, joven, sobre espacio, el poder de matemática? ¿O, como tú sabes, él fue una persona que compartió mucho sobre su vida contigo? Or?
0: Ba bastante, bastante, sí. Y él siempre tenía su, su pasión por los, por los computadores, su pasión por las matemáticas. Yo me acuerdo cuando chiquito yo jugaba con mi papá Jerez, mi papá siempre gustaba como estos juegos de ¿no? Fue una persona que, que sí, definitivamente influyó mucho en, en poner como mi mente más hacia el lado matemático y siempre me sentí que yo era bueno en matemáticas y de ahí pues realmente fue donde eh, se formó en cierta forma mi carrera. También tuve la oportunidad en mi colegio, tuve un profesor muy estricto de matemáticas, eh, su nombre es Edgar Abonaga, que lo quiero muchísimo, pero realmente él también me ayudó mucho a acogerle ese amor profundo a las matemáticas.
1: Necesito más detalles allá, antes de para la gente escuchando que es ¿No sentiste una presión de su papá? Es que presión para algo que... ¿Te gustó? ¿No fue algo forzado? ¿En cuándo empezaste a saber que yo tengo la misma capacidad de, de mi papá? ¿Y ¿Tú tienes hermanos y hermanas? ¿Ellos tienen esta misma capacidad con números también?
0: Eh, mira, mis, mis, tengo, sí, tengo dos hermanos y dos hermanas. Mis dos hermanos son ingenieros. Ellos también eh, son eh, muy pilos. Sin embargo, ellos se dedicaron más como a la parte de negocios, no realmente a la parte docente. Sí, realmente yo creo que fue una combinación de pronto de identificar un skill early on y a la vez también un poquito presionado de mi papá de que quería que uno bueno, tuviera unas aspiraciones grandes, ¿no? Entonces, como que él siempre lo empujaba a uno hacia adelante y eso le ayudaba a uno también a, a pensar en pues, llegar a hacer un poquito más de lo, que, de lo que tú quieres o lo que piensas que puede ser, ¿no?
1: Pero vos empezaste a decir... ¿Cómo ver el mundo con números? ¿Cuál fue su relación con matemáticas?
0: Mira, realmente, inicialmente cuando yo estaba en el colegio y tal vez eh, temprano en la universidad, simplemente eran, pues, el, las clases uno sentía que tenía como un estilo especial para las matemáticas, pero realmente no, no que uno viera el mundo eh, de una forma distinta a través de los números. Pues, sin embargo, ya cuando yo estaba avanzado en la carrera y cuando hice la maestría y el doctorado, Realmente ahí fue donde se, for se formó una mente mucho más enfocada hacia lo que es el área de la optimización y la logística. Y esa es la forma como realmente yo veo you know, hoy en día todas las cosas. Cuando realmente veo las operaciones, inmediatamente las puedo relacionar ¿no? a ciertos problemas you know, de optimización y logística. Realmente fue mucho más de pronto tarde en la carrera cuando ya comienzas a ver la aplicación de lo que son los fundamentos matemáticos en cómo pueden influenciar un negocio inicialmente pues tú simplemente estás aprendiendo la matemática pero como que no ves la aplicación directa, pero después en el tiempo cuando comienzas a ver la aplicación directa de estas cosas y cómo puede realmente influenciar you know, economías o sociedades o empresas o lo que sea realmente ahí es donde, donde comienzas a estructurar tu mente en función de esos modelos
1: Ah, ok. Listo. Entonces, estás los Andes pensando, vas a ser profesor. Estás tomando la carrera normal. Matemática, voy a ser profesor. Voy a ser eh, este para mi vida. ¿Fuiste a los Estados Unidos?
0: Mira, yo, yo realmente siempre pensé que quería ser profesor. Cuando, pues cuando me vine a los Estados Unidos, yo estaba convencido de que iba a terminar mi doctorado y me iba a volver a Colombia. Eso fue como... Ahora, cuando llegué a estudiar... Todavía yo pensaba que iba a ser eh, profesor cuando terminé mi doctorado. Cuando tú terminas un doctorado, tiene como, tienes como dos choices. Generalmente tú haces un doctorado y eres como un científico. Entonces puedes o seguir en una rama de profesor o de pronto irte a ser científico en una, en una corporación. Cuando yo terminé mi doctorado, hice varias aplicaciones y dije, bueno, me quiero quedar en los Estados Unidos por un rato. Me hicieron varias propuestas de unas universidades para ser profesor y me hicieron una propuesta en una compañía que fue muy interesante porque es una compañía que fue fundada por un profesor y que realmente la compañía se enfocaba en hacer eh, research and development de, de problemas de optimización enfocados a la industria aérea entonces como que realmente cuando yo fui a entrevistar para esa compañía me llamó mucho la atención porque era una compañía pequeña y todo, todos eran como profesores, todos estos tipos eran PhDs, una mano de pilos impresionantes y me, me gustó la combinación de que ellos estaban haciendo investigación estaban haciendo publicación pero a la vez también estaban trabajando con empresas muy grandes en el mundo para solucionar sus problemas entonces como que en ese momento tomó la decisión de decir bueno de pronto podríamos no testear este, este otro camino.
1: Pero como que listo la idea fue ¿Tú, estabas, tú aplicaste a muchas universidades. ¿Cuál fue? Como, cuéntame los pasos precisos.
0: Cuando yo estaba en los Andes y hago mi maestría, comienzo a dictar clases, y era claro que me tocaba salir a hacer un doctorado. Entonces, aplico a varias universidades y me dan una beca eh, para venir a, a la Universidad de Miami a hacer el doctorado. Entonces, vengo aquí, tengo a hacer los estudios eh, doctorales y eh, pues, no solamente estoy estudiando, estoy trabajando pues para... El, para el departamento, como parte de la, de la beca. Eh, y allí, allí fue interesante porque tú conocí, eh, mi advisor era un señor que era también el líder de investigación eh, en ese momento de Adam National rent car que era una de las compañías de carros más grandes de, de los Estados Unidos. Básicamente, me influencia para que haga la tesis con él. Y, y termino trabajando en, en desarrollar muchos modelos para ayudarles a ellos a manejar la flota de, de carros. Tú sabes que los rentacarros en los Estados Unidos es interesante porque, por ejemplo, tú tienes convertible cars en Chicago en el verano, pero no los puedes tener convertible cars sino en Chicago en el invierno. Aparte de todo, tienes muchos lugares de rentacarros en la ciudad y los patrones son distintos porque los lunes tú tienes que tener los carros en el aeropuerto, los jueves tienes que tener los carros en Danta, entonces como que hay muchos problemas logísticos interesantes, entonces ahí eh, hago, hago mi tesis con ellos y fue un, un proyecto muy, muy interesante. Cuando termino el doctorado, cuando estoy terminando mi doctorado, entonces toca comenzar a aplicar, entonces una opción era volverme a Colombia a los antes de ser profesor, otra era pues quedarme un tiempo eh, en los Estados Unidos y allí fue donde uno aplicó para universidades para ser docente en los Estados Unidos y también aplicó un par de empresas para eh, ser científico dentro del campo industrial. Y ahí es donde finalmente tomó la decisión de irme a una empresa que daba como una combinación de las dos.
1: Cuando tú fuiste a Miami, ¿fue la intención...? su tesis en algo de logística como la aplicación de matemática o este fue suerte?
0: Pues realmente yo quería, realmente fueron las dos. Yo realmente quería hacer algo mucho más aplicado y se me da la suerte de que realmente pues mi advisor estaba trabajando en algo pues muy grande y muy aplicado también. Entonces como que al final de cuentas se te dio la suerte pero realmente era también mi intención.
1: Ah, ok, chévere. ¿En qué hiciste? Qué pena. Solamente para contar nosotros podemos estar con sus zapatos. Tuviste listo, los carros o los coches en Colorado no funcionan con rear wheel drive. Decidimos front wheel drive o otra cosa. Entonces, tenemos que vender, bajar el precio para ellos para moverlo como a Arizona, a lo sur, uh -huh. en... Cómo, ¿Qué hiciste? ¿Cómo aplicaste? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo funciona? Mira, realmente pues, fue una investigación
0: de, de tres años. Tú sabes que en, en los, doc los doctorados ah, son siempre problemas. Sí, porque en los doctorados tú, tú básicamente tienes que solucionar problemas que no hayas solucionado antes, you know, alguien. Pero realmente tú tienes que primero llegar a entender el problema. Te dan un montón de, de ir esta gente. Tenía millones y millones de datos de básicamente todas las operaciones que tenían. Y comenzamos a hablar de los problemas más grandes que tenían que, que resolver. Y los problemas más grandes que tenían que resolver era cómo movilizar la flota. Cómo movilizar la flota dentro de la ciudad, día tras día. Y cómo movilizar la flota de entre los estados, entre seasons. Entonces, realmente ahí se, se formaron dos problemas eh, interesantes para poder realmente optimizar. Porque tú sabes que cuando tú tienes, por ejemplo, en una ciudad como Miami, tienes los aeropuertos grandes y tienes carros en esos aeropuertos listos para retarle a la gente que llega. Pero también tienes lugares en el centro de la ciudad o al norte de la ciudad entonces, lo importante es tener los carros donde están, porque si la, si la demanda llega, es como un problema de machine supply with demand. Si la gente llega y no hay carros, pues pierdes la venta. Entonces, lo más importante es realmente analizar todos los patrones de DEIRA para poder realmente hacer el machine de las, de las dos cosas, ¿no? Entonces fue, fue interesante y les ayudamos muchísimo. Ellos quedaron muy satisfechos con el proyecto, pero es un proyecto que se lleva porque no solamente tienes que ¿no? pensarlo, tienes que diseñarlo, tienes que programarlo, tienes que testearlo, tienes que hacer el deployment. Este es un proyecto que se lleva largo, ¿no? Pero sí, no, realmente quedaron muy contentos con el trabajo.
1: ¿En qué año fue eso?
0: Pues yo comencé mi doctorado eh, en agosto del, del 96 y lo terminé en mayo del 2000.
1: Mira, aquí es... Mira, para gente escuchando por qué mi interés en eso es... Cuando Uber llegó a Colombia, yo, tení, yo como estaba con amigos, con mucha gente que arrancó la empresa en los Estados Unidos, como que empezó, ex amigos de eh, amigos de ex Apple, ellos, ellos están buscando un gerente de, de Colombia, de LATAM, y ellos tuvieron un test para esas personas, ellos tuvieron gente de Harvard, de muchas como personas en Colombia aplicando, pensando que son gerentes, pero fue dos tests. El segundo test fue, ok. Aquí es una simulación. En Parque 93, en este área, un agua cero. Es la hora de almuerzo. Aquí son sus carros. Aquí son carros aquí. Aquí son carros acá. ¿Qué haces para optimizar la flota en las ventas, en la distribución, en cómo cada persona tiene una, un, un viaje en menos tiempo posible? Uh -huh. En casi nadie estaba capaz en Colombia. A ver, data... Interpretar la data en tomar decisiones en tiempo real basado en la información, que fue algo, en ese es porque estoy pensando mucho que tú empezaste hace mucho antes de Uber. Claro. Es exactamente el negocio de Uber. Es poner los carros en las ubicaciones correctas para como cualquier persona no espera nada.
0: Exactamente. Y muy, muy parecido también, en cierta forma, a una de las cosas que, que hacemos en Amazon. Nosotros tenemos un, un crowdsourcing en Amazon parecido al de Google, pero para hacer el delivery de paquetes que funciona
1: de una forma muy, muy, muy parecida también. Una pregunta que quiero que tú vuelves más adelante es, ¿qué piensas, Julián, a tu nivel? Yo no puedo imaginar un profesor que van a llegar a tu nivel sin dedicar su vida a hacer este tipo de cosas, entonces yo no sé la calidad de un profesor científico si no están en la frontera de que está pasando en tiempo real
0: Mira, me parece interesante lo que me dices porque una de las cosas que me inclinó a irme eh, a la parte industrial es que yo decía, mira, realmente, aunque me gusta mucho la docencia yo creo que la única forma de uno ser docente y poder explicarle a la gente realmente cómo funcionan las cosas es que tú tengas experiencia práctica entonces, como que un de mi vida de saltar a la industria también fue con la mentalidad de en el futuro llegar a la docencia para realmente poderle enseñar a la gente cosas que uno realmente ha vivido. Pero yo te digo una cosa. En la parte científica es importante, en cierta forma, eh, navegar las dos áreas. Yo creo que la gente que tiene una estructura eh, científica y una estructura académica en el futuro puede trasladar esos pensamientos o esa forma de pensar a la, a la industria y le va muy bien. Yo de por sí, hoy en día cuando contrato en Amazon, generalmente contratamos de la academia y, y traemos you know, profesores que han investigado en ciertas cosas y venimos y los formamos en la forma práctica y ese pensamiento y esa rigurosidad eh, académica te permite también ser en cierta forma muchas veces más exitoso cuando vas y, y solucionas problemas prácticos. Al final de cuentas, dos cosas diferentes. Solucionar un problema teórico, obviamente, diferente de solucionar un problema práctico. En el cuando solucionas los problemas prácticos, tienes que hacerlo mucho más rápido, tienes que tener eh, mucho más riesgos, tienes que experimentar, tienes que hacer muchas cosas, ¿no? Y entonces, pues ahí es, es un poco distinto. Pero esa estructura que te da la academia, realmente yo siento que me ha ayudado muchísimo.
1: Pero cuando si estás en Amazon, no tienes tres años por un tesis. Exactamente. Es hermano, necesito este ya. Como, entonces, ¿un tesis vale la pena tres años cuando tú puedes hacerlo más rápido en meses con un lugar como Amazon?
0: Pero yo te digo una cosa. Sí, yo creo que hoy en día lo podemos hacer muy rápidamente, pero realmente porque uno tiene el bagaje de haber solucionado muchos problemas en el pasado. Pero si tú no tienes esa experiencia de haberlo hecho en el pasado, llegar a hacerlo en ¿no? un problema muy, muy complicado en un par de meses, va a ser muy difícil si lo quieres hacer bien. Mira, yo sufrí mucho, eh, cuando, cuando eh, comencé a, a dedicarme a la parte docente, porque tú sabes que uno termina la universidad y la gente se va a trabajar y todos mis amigos compran carro, compran apartamento, viven la vida y uno sigue comiendo libro, ¿no? Y uno sigue comiendo libro. Entonces uno como que a veces voltea y, y mira por el retrovisor y uno dice, bueno, ¿yo, ¿yo qué estoy haciendo? Yo estaba montando una buceta y, y, y comiendo libro <risa> y todo el mundo pasándola bien, ¿no? Eh, pero creo que cuando... Miro hacia atrás y digo, ¿realmente valió la pena? Totalmente vale la pena, porque realmente yo creo que esos años invertidos para realmente tú formar tu cerebro en una forma de, de pensar y en una forma de realmente poder llegar súper deep dive en los problemas, eh, es algo que realmente me dio hacer mi doctorado. Y hoy en día, pues, lo puedo hacer en muchos problemas fácilmente.
1: Chévere, chévere. Entonces, estás pensando, profesor, en encontrarse esa empresa semana. ¿Caleb? Se ¿Cómo se, se, se llamaba? llamaba?
0: Se llamaba Caleb Technologies. Esa empresa hoy en día como empresa no existe porque fue comprada por, eh, pues, por otra empresa mucho más grande. En el tiempo se llamaba eh, Caleb Technologies. Esta empresa fue fundada por un señor que se llama Gang Yu. Este señor es, eh, de, es, un, es una persona de la China que fue eh, profesor por muchos años de la Universidad eh, de Texas en Austin. Eh, y él eh, es una persona interesante porque también él formó en cierta forma mi carrera en la industria, porque cuando yo vine a trabajar para él, a Caleb, él ya estaba, pues tenía su negocio eh, en, en la parte de la, de la aviación, pero luego cuando él vende su empresa, él se va como Vice President de Supply Chain para Amazon. Y luego de que se va de Supply Chain para Amazon, y, y allí te, te voy a contar la historia de cómo ahí me ofrecieron puesto, pero no me fui en ese momento para Amazon. Él después se va a China y él funda una compañía que se llama Jihadoyan. Esa compañía es una de las compañías más grandes de retail en China. Fue comprada por JD. En, en China está, está Alibaba, está JD y está Jihadoyan, que fue comprada por JD. Este señor hoy en día es multibillion dollar guy en China pero este fue pues realmente la persona que me dio mi primer puesto aquí en los Estados Unidos
1: ¿Tú aplicaste a ellos? ¿Cómo encontraste esa empresa que lleno de profesores que wow este es un lugar? Sí, yo, yo apliqué
0: eh, y o sea, en, en ese momento cuando yo salí de, de la universidad uno aplicaba a, a ciertos websites donde ponías tu hoja de vida y pues, de allí me llaman y vengo aquí a entrevistas a Austin y digo wow, esto, es, esto parece un college esto parece como si fuera ¿no? una, una facultad, eran un montón de pilos todos PhDs y todo el mundo ¿no? escribiendo en los tableros a Amazon, me parece interesante porque tanto en esa empresa como en Amazon hoy en día tú ves tableros por toda la compañía y todo el mundo soluciona problemas ¿no? en los tableros, en los holes todo lo demás pero en ese momento fue interesante porque yo me sentía que, bueno, voy a venir a hacer como, como si fuera un docente, pero pues dentro de una empresa, ¿no? Eh, y entonces allí pues tomo la decisión de venirme aquí a, a Austin.
1: ¿En quién hizo la entrevista a vos?
0: Eh, ahí pues me, me, me entrevistó eh, este señor, me entrevistaron varios de la gente que trabajaba en ese momento, los vicepresidentes que estaban en la empresa. Y bueno, después de que me dan la oferta, digo, bueno, pues me parece chévere ir a intentar y pronto eh, hacer algo un poquito más aplicado.
1: ¿En qué hizo esta empresa para la gente escuchando? Mira,
0: esta gente se enfocaba a lo que llaman recovery solutions. La industria aérea se ha enfocado mucho en optimizar ¿no? las ventas y el schedule. Básicamente, el objetivo de una aerolínea es realmente maximizar sus ventas y de forma tal ellos ponen todos los vuelos que van a maximizar su ingreso. Entonces uno dice, por ejemplo, voy a, a tener muchos vuelos a Cartagena porque la pues, eh, gente va a viajar en Cartagena en el verano o lo que fuera, ¿no es cierto? entonces básicamente pero el problema es que cuando tú tienes tu tú esqueleto ese esqueleto está construido para, para un día de operación normal sí pero las aerolíneas las aerolíneas no tienen un día de operación normal nunca porque en la aerolínea siempre pasa algo en la aerolínea hay un problema mecánico hay un problema de climatológico lo que tú quieras entonces todos los días pasan cosas pequeñas y algunos días pasan cosas muy grandes y lo que hacía esta compañía es que básicamente cada vez que una aerolínea tiene un problema eh, operacional o mecánico te, te ayuda a retornar a operaciones normales tan, tan, tan rápido como sea posible porque uno de los challenges más grandes que tiene la aerolínea es que la red es un network en el cual en el momento en que tú tengas un problema en un vuelo se crea, se crea muy rápidamente un domino effect ¿qué quiero decir con esto? yo viví por mucho tiempo en Miami y la gente en el aeropuerto de Miami se, se frustraba mucho porque decía ¿cómo es posible que miro por la ventana, está el día soleado y me digan que mi vuelo de Miami a Chicago está cancelado por mal clima? ¿De dónde está el mal clima? Y lo que la gente no entiende muchas veces es que la aerolínea es un network en el cual tú nunca puedes cancelar un vuelo. Tú por lo menos tienes que cancelar dos vuelos porque si tú cancelas un vuelo que venía de Chicago a Miami porque hay eh, snow o, o, o nieve en, en, en Chicago. ¿Qué pasa? El vuelo, el, Ese vuelo venía con un avión y tripulantes de Chicago a Miami, y de Miami ese vuelo iba a ir a otro lado. Digamos, ese vuelo podría ir para Dallas. El vuelo para Dallas no puede salir porque no hay avión, no hay tripulantes. Entonces realmente tú tienes que comenzar a mirar cómo vas a balancear toda la red y cómo vas a enrutar tripulantes, pasajeros, aviones, y básicamente esto es lo que, lo que esta compañía hacía.
1: ¿Cuántos, ok? ¿Cómo se llama el fundador? ¿En cuántos años tenía la empresa cuando tú fuiste allí? Ya, se
0: llama GangQ y esa empresa tenía como unos tres años cuando yo llegué allí. Y esta es una empresa interesantísima porque pues, él tenía como una startup, eh, tuvo la oportunidad de, de tener pues, clientes muy grandes del tamaño de, de American, Delta, eh, Continental. Pero este señor también, en cierta forma, se gana la lotería Porque cuando yo llegué allí, hay muchas cosas que, que le hacen mucho daño a mucha gente, pero se vuelven oportunidades para otros. Cuando yo llegué aquí, pasó septiembre 11. Obviamente un evento muy eh, trascendental para los Estados Unidos, para la cultura y shocking para todo el mundo. Sin embargo, específicamente para esta empresa fue como el jackpot. Porque eh, septiembre 11, eh, en septiembre 11 pasó algo que nunca había pasado antes. Y es que en septiembre 11 el FAA, cuando se bajaron los primeros aviones, decidió bajar todos los aviones que estaban en el aire. Entonces a todos los pilotos que tú ibas en un vuelo de Miami a Dallas le decía, usted tiene que aterrizar ya mismo en Jacksonville, usted tiene que aterrizar ya mismo en Houston. Entonces todos los aviones los bajaron a fuerza, porque pues no, quería, no sabían dónde más iban a haber ¿no? atentados. Y esto creó el disruption más grande de la historia de la aviación, porque para las aerolíneas recuperar, recuperar es Kelly. De una disruption tan grande.
1: Mundial pasó o solamente en los Estados Unidos. Eh, en los Estados Unidos.
0: Pasó la, la gente que, que volaba a los Estados Unidos, Beltramián, o lo que fuera que volaran, sí tenían esos vuelos que también iban a estar grande Pero en los Estados Unidos, básicamente de Grunet, 100% de flight. Entonces, el problema que tenían es que la gente, los, las aerolíneas ni siquiera sabían cómo hacerlo. No sabían ni siquiera dónde estaban los tripulantes. Fue un problema tenaz. Pero. Eh, en ese momento, Continental, que ya tenía todo nuestro sistema implementado, ellos fueron la primera en línea que pudo recuperar sus, eh, sus operaciones. Después de que el, el FBI decide abrir el espacio aéreo, Continental estaba en operations within 24 hours. Y a la demás gente les tocó 2, 3, 4 semanas para poder recuperar su, su escaño Entonces, esto hace que esta compañía, este proyecto sea, o oh, ese proyecto lo tenemos que tener todo el mundo. Y entonces explotan las ventas, todo el mundo quiere comprarnos, eh, y vienen también eh, ahora muchas compañías a decir queremos comprar esta empresa
1: cuéntanos para los detalles dónde fue la chispa por esta idea cómo vendes para una aerolínea para confiar en vos que este sistema cuánto tiempo para implementación cuéntame yo no puedo imaginar el nivel de riesgo, de confianza, que tienes que mostrar, cómo la gente va a entender que este, sino, no, mira, aquí es un algoritmo que nadie puede entender menos vos. Yo sé si va a implementar, vas a bajar tus costos de 20% para cada vuelo que es más de 300 kilómetros, cada vuelo que es de este lugar vas a bajar de 10%, y al final de año vas a ganar como 300 millones de dólares más por cada, no sé.
0: Sí, no, este es una pregunta, una pregunta muy buena, porque, mira, y esto pasa en muchos negocios que la gente trata de optimizar el plan ¿no es cierto? y las aerolíneas siempre dicen vamos a optimizar nuestro plan de vuelo pero sin embargo el costo total que tú vas a tener no es lo que tú planeaste sino lo que tú ejecutaste y entonces it doesn't really matter que tu plan for perfection si ese perfection is never to happen y tú vas a tener que es algo adicional al final de cuentas lo que tú tienes que tener es una operación robusta una operación que realmente así vayas a tener problemas el, el resultado total sea el mejor que it can be, ¿sí? Pero realmente la parte de la estrategia de esta compañía fue realmente comenzar a venderles a la idea a las aerolíneas que en ese momento solamente planeaban en optimizar sus revenues, revenue management, y optimizar lo que, pues, básicamente el booking. Y en el otro lo que le decíamos es que ustedes están missing the boat, realmente, porque ustedes realmente están optimizando el plan, pero al final de cuentas hay un montón de costos que ustedes no están planeando por eso y que son costos reales. Y entonces, mucho, mucho del challenge es interesante porque dice, bueno, pero ¿cómo vamos a planear por algo que nosotros no sabemos si va a pasar? Y le decimos, sí, está lo correcto. Pero miremos la estadística, miremos los últimos dos años. ¿Cuántos problemas de ATC ha tenido? ¿300? ¿400? Por lo menos dos al día. ¿No? ¿Cuántos problemas mecánicos? ¿Miles? ¿Cuántos problemas de CRU? ¿No show? ¿Miles? Esto no es que vamos a optimizar por algo que ni sabe si va a pasar. Va a pasar. Pasa todos los días, y si ha pasado todos los días por los últimos 10 años. ¿Qué le hace pensar que no va a pasar? Entonces, lo importante es que uno comience a decir, bueno, realmente es toca tener una operación robusta y toca optimizar para la ejecución, no solamente para el plan. Básicamente, a cambiarle un poquito de, de, de mente a, a estas aerolíneas grandes y eh, les da las oportunidades. Entonces, tuvimos la oportunidad de que Continental dijo, listo, lo vamos a testear. Y antes de que pasara septiembre 11, nosotros comenzamos a implementar esto en Continental y les funcionaba, les funcionaba para el día a día, problemas pequeños, ¿no? Un problema mecánico aquí, un pequeño tornado en Houston, lo que fuera. Y entonces, como que se da la confiabilidad de que sí, realmente este sistema, esta función funciona. Lo que nunca se imaginó es que funcionara para una escala tan grande como, pues, fue testeado un par de años después.
1: ¿Qué hizo Gangju en China antes? ¿en cuándo, ¿Él está, nació en los Estados Unidos o nació en China? Él nació en
0: China y, se, eh, y vino aquí a los Estados Unidos también a hacer sus estudios doctorales y luego se quedó como profesor acá. Y allí fue donde comenzó a hacer su investigación en aerolíneas y en la parte de disruption management. Él se enfoca en disruption management no solamente en aerolíneas, pero también para ferrovías y para lo que fuera, digamos, por ejemplo. Hay muchos problemas como los problemas de rescue planning. Cuando tú tienes un huracán y cómo realmente reaccionas, cómo reposicionas las ambulancias, cómo reposicionas you know, todos los recursos que tienes para un evento que no estaba planeado en cierta forma. Entonces él se focalizó mucho en esa área y su empresa fue pues, construida you know, alrededor de eso.
1: Wow. Entonces, en este, en este momento, ustedes están usando un, un estilo de machine learning como que mejoró con cada dato que se recibieron, mejoró como la, la forma, la ejecución. Es decir, ustedes dicen, listo, Continental, hemos analizado millones de trementes de su data. Sabemos que el número catalizador de problemas que van a ser en este domino es llantas de la frente del avión uh -huh. que demoró este cantidad de tiempo. Entonces, arrancamos allá y modificamos todo. Después, implementamos clima. Después, implementamos esto, ¿Cómo fue el proceso? de cuál es el, ¿Cuál es el prototype? ¿Cuál es el número uno? Sí. Y ¿Cómo aprende para seguir mejorando en por qué fue tan antifrágil funcionar el 911? Mira,
0: realmente la, la forma como funcionaban o la, o la forma como le vendíamos el, el sistema a estas aerolíneas eran haciendo lo que llamábamos un POC, que era un, un Proof of Concept. Y le decíamos, mire, usted ve el schedule que tiene para hoy. Entonces ellos me decían, mire, este es el tenemos ¿no, 400 aeronaves, este es el, el itinerario de todas las 400 aeronaves, estos son los miles de tripulantes que van a operar hoy. Estos son todos los PNRs que son los, los itinerarios de todos los pasajeros, ¿no? Y entonces llegábamos y le decimos, listo, asumamos que va a haber un problema de ATC en Houston. ATC quiere decir que en los Estados Unidos controlan y en la mayoría de parte del mundo controlan el tráfico aéreo dependiendo de cómo está el clima. Entonces, por ejemplo, tú planeas el aeropuerto de Houston con tantos arrivals por hora. Pero cuando hay fog o cuando hay un viento muy grande, dice, tenemos que espaciar más los aviones, pero realmente tú ya no puedes you know, aterrizar uno cada dos minutos, sino uno cada cinco minutos. Bueno, entonces realmente ya no puedo volar el mismo schedule que tenía antes. Entonces lo que nosotros le decíamos es, darnos el schedule y vamos a, a simular varios problemas. Vamos a, a simular un problema mecánico, que la aeronave 323 no va a estar a por las siguientes 10 horas, porque tiene un problema mecánico, pero pues tenía cinco vuelos en los siguientes 6 horas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces nosotros decíamos, listo, asumamos el schedule, asumamos estos problemas. Yo le voy a decir cómo nosotros solucionaríamos el problema. Entonces le decíamos, si esto pasa, vamos a cancelar este vuelo, vamos a demorar este vuelo, vamos a, a intercambiar estos dos aviones, vamos a intercambiar estos tres tripulantes y le mostramos la solución en papel. Y después la comparábamos con lo que ellos hubieran, nacido, hubieran hecho eh, manualmente. La gente humana puede hacer estos problemas, pero realmente la capacidad de evaluar opciones es muy limitada. Entonces, digamos, cuando tú, cuando tú vas a, a cualquier centro de operaciones en el mundo, gente hace esto manualmente, mucha gente que no tiene los sistemas de sofisticación, pero realmente las opciones que ellos exploran son muy limitadas. Exploran uno o dos aviones, intercambio entre dos, pero no pueden explorar lo que un computador puede hacer de... Es toda la regla explorar explora al mismo tiempo. Y lo puedes hacer en un par de segundos. Poder decirlo, listo, es hora de, de implementarlo. Además, porque en Continental siempre habían tenido el problema de que el área de Houston, que era su hub más grande, siempre ha tenido muchos problemas especialmente entre agosto y octubre, por el tema de los huracanes. Cada vez que viene un huracán hacia el Golfo, pues les toca cerrar el aeropuerto por, muchos, por muchas horas o muchos días. Y siempre ha creado un problema muy grande. Eso es como que le vieron como una oportunidad de decir, listo, realmente esto nos va a ayudar en ciertas temporadas del año, tanto en Houston como en Newark. El área de Nueva York es un área donde hay muchos problemas de ATC porque hay muchos aeropuertos en esa área. Entonces eh, hay mucho control del flujo aéreo. Entonces, todos los días tiene problemas en esa área para, pues, para mantener las operaciones normales. Entonces, es como lo que lo vieron como oportunistic. Pero después se dieron cuenta de que más que oportunistic, iba a ser esencial para su vida.
1: ¡Wow! tengo miles de preguntas en este, <risas> por decir, como, ¿cómo análisis, cómo defines qué cosas a testear? Es decir, ok... Sabemos que los vuelos de Houston a San Francisco mueven un gran nivel económicamente con los pasajeros. Entonces sabemos el impacto económicamente a esta ciudad es gigante. Entonces este debe tener prioridad basado en pasajeros económicamente para la ciudad. O estamos pensando en los vuelos de Nebraska. Eh, ok. Sí. Si no es Warren Buffett o otra cosa, no hay. Hay, 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 muchas, hay muchas
0: consideraciones porque exactamente uno cuando, cuando llega y dices, bueno, vas a tener que demorar y cancelar vuelos, la pregunta es cuáles vas a tener que hacer y ahí hay muchas opciones entonces tú estás mirando varias cosas uno es cuál es el impacto al revenue vas a tener que proteger por ejemplo eh, muchos de los vuelos que, que pues tienen muchos pasajeros también vas a tratar de proteger muchos de los vuelos que tienen conexiones internacionales porque el problema es que las conexiones internacionales por ejemplo tú tienes un vuelo al día que va a Sydney si la gente no llega a San Francisco para irse para Sydney Realmente, pues la demora de ellos va a ser de 24 48 horas. En cambio cuando tú tienes, por ejemplo, vuelos entre Austin eh, y Houston, tienes 10 al día. Si, el, si le cancelas el primero o el segundo o el tercero, el tipo en 6 horas, en todo caso, va a estar en Houston. La otra cosa es mirar esos mercados en los cuales no tienes muchos vuelos eh, lo, locales. Por ejemplo, hay towns, eh, remote towns, donde vuelas una vez a la semana o dos veces a la semana. Si llegas a cancelar ese vuelo, pues la, la próxima oportunidad para esa gente son cinco, seis días from now. Entonces esos vuelos como generalmente los proteges porque realmente quieres que al final de cuentas la gente llegue a su destino final eh, lo antes posible. Pues lo importante es poder analizar todas las opciones y realmente llegar a, a, a maximizar la experiencia para los pasajeros, pero también obviamente eh, minimizar el dilución del revenue.
1: Ok, entonces trabajaste para un unicornio en un sentido, en de, de día a noche, esta empresa fue la más popular, literalmente, con todas las aerolíneas.
0: Aparte de lo de septiembre de 11, en septiembre de 11 nosotros hicimos una publicación que ganó el Edelman Prize. El Edelman Prize es, es como el Nobel Prize para operations Research. Y tuvimos la oportunidad de ese año poder publicar lo que pasó con septiembre 11 y obviamente pues, ganamos el, el award de Edelman Prize. Todo esto combinado, básicamente, pues sí, después de esto tuvimos llamadas de todos lados, viajamos a, la, a muchos países a vender la herramienta, a implementar la herramienta. Eso fue una, una temporada eh, súper interesante, real. Ese evento es un catapulto al, al, al negocio increíble.
1: ¿Y por qué... Eh, Caleb funcionó en 9/11 cuando no hay un algoritmo para mostrar este. cual que ustedes tuvieron implementado? Es que nosotros ya
0: habíamos terminado la implementación para Continental justo antes de, de septiembre 11. Entonces cuando pasa esto, Continental dice it's time to run it y nosotros listo we ready. Sí, ¿En serio? No,
1: so, ¿no estaba implementado en Continental. Estamos,
0: terminamos la implementación en Continental hacia el verano de ese año y esto pues pasa en septiembre 11. Entonces realmente como fue una oportunidad de que es realmente el valor que, pues, habíamos, you know, eh, que, que podíamos lograr pasado en esta implementación que pues, había durado un par de años.
1: ¿Y cuánto plata ahorró Continental gracias y a no, Cali? Fue
0: muchos, muchos millones de dólares porque realmente ellos pudieron hacer no solamente reanudar sus operaciones que les hizo eh, reducir el dilution del revenue. Los pasajeros de muchas aerolíneas vinieron a Continental porque eran los únicos vuelos que estaban operando.
1: ¿Y, qué, ¿Y por qué los otros no pueden funcionar? Ellos no saben qué hacer porque todos los tiempos fue a la, a la mierda una vez y ustedes dicen, listo, eso es normal con nuestros sistemas.
0: Es, exactamente. Es que el, el problema, el problema este, de solucionar este tipo de problemas es la velocidad en la que lo puedes hacer. Y cuando el problema es pequeño, sí, uno puede tomarse un segundo en el computador y un par de minutos manualmente. Pero esto es un problema que la, la complejidad es exponencial. En el momento que tú tienes una aerolínea como como American con cuatro mil vuelos diarios y te pasa algo como así, te demoras horas y horas y horas y horas en simplemente articular cuál es el problema.
1: Entonces la última pregunta aquí, Julián, el valor de Caleb fue en el sistema no sé probabilística que fue el ingeniero como la backend o nadie en el mundo tenía un sistema Pensando en ese tipo de cosas. Fueron
0: las dos cosas. Nosotros fuimos los primeros en hacer recovery optimization en, en el campo de operaciones. Entonces era como eh, they were pioneers en esta área y aparte de todo, pues eran realmente problemas con mucho fundamento matemático. El tipo combinó las dos cosas y le dio al palito. Realmente en ese momento le dio al palito completamente. Y finalmente, a, al final de todo esto, pues a, habían compañías en el área de la aviación muchísimo más grandes. Cuando pasa esto, todo el mundo pues, quiere decir, bueno, queremos comprar esa empresa que es chiquita, que nos va a dar pues, todo este, este tipo de, de funcionalidad. Y, pues, eh, la empresa se te, te termina vendiendo a una empresa eh, más grande que se llama Naviter. Que Naviter también fue comprada por Amadeus. de hecho, hay varias empresas y no de, en esta área, pero en ese momento fue comprada por una empresa llamada eh, Naviter. Y ahí es donde, básicamente, este señor, Gangu, pues, decide irse para Amazon. Y allí, en ese momento... Interesante porque justo antes de que compraran la empresa, traen a otro señor que se llama Nader Cavani, y este señor va a ser relevante para esta conversación, y él viene a ser el COO de la empresa. Y entonces él era mi jefe directo, y con él viajamos alrededor del mundo vendiendo estos, estos sistemas. Y él básicamente es encargado de, de vender la empresa, y cuando la empresa se vende, él y eh, Gang se lo lleva a él también para Amazon. Entonces Gang se va para Amazon se llevan algo para Amazon y me ofrecen a mí un trabajo en Amazon. Pero esto fue you no know, en el 2000, no sé, tal vez 2004 o 2005 y en ese momento Amazon estaba eh, más en la parte de retail, ellos no estaban tanto en la parte de logística de distribución, no había comenzado la distribución de Amazon como tal, Amazon siempre había distribuido a, a, a terceros. Entonces como que yo en ese momento dije, bueno, pues Amazon tampoco era tan grande y me ofrecen a mí ir a trabajar para United eh, y básicamente para ir a, a, a manejar todos los sistemas de operaciones de United. United es una empresa muy grande. Entonces como que yo he listo, yo no me voy para United, yo quiero seguir en la aviación. Y estos dos señores se van para Amazon
1: Nader Cavani. ¿Y él es de dónde?
0: Él es de, de Jordan, de, de Jordania.
1: en él nació allá en Jordania? Sí, él nació en no?
0: Jordania. Y luego él también vino a hacer sus estudios en los Estados Unidos.
1: Y, ¿es, ingeniero ¿Es ingeniero también? Es ingeniero también, sí. Miren, muy interesante, eh, Julián, es que es las dos personas que tuvo un impacto... ¿en ¿Cómo se llama el señor de, de Álamo? O de las, como se los llaman? Hip. Ok, ¿en él es de dónde? ¿Los no, de los el, también el
0: chino que vino a hacer su, eh, sus doctoradas aquí en las Estados Unidos.
1: Es que cada persona que tuvo un impacto con vos es, un, es como un extranjero también. C
0: correcto, sí, es, 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 es interesante. Hay mucha, yo he conocido a mucha gente. Que, pues, que ha venido inmigrante de los Estados Unidos y han tenido una historia muy parecida a la de uno, ¿no? Y, y mucho más exitosa, diría
1: yo. No, no, pero esto es, es interesante pensando en cómo sentir cómodo, que tú fuiste de su país es tu segundo idioma, pero la gente que te ayudan están en el mismo espacio, en la conexión <risas> es matemática. Entonces, este quitan cualquier idioma, cualquier problema, porque entonces no eres un extranjero en un sentido. Solamente estás en otra ubicación trabajando con otra persona que no sabe que tú no sabes para un mismo propósito. Eh,
0: correcto, eh, eh, tienes toda la razón. Y de por sí, en toda mi carrera, como que en el área en que yo eh, he estado siempre ha sido así. La mayoría de la gente que ha tenido unas posiciones fundamentales, han sido gente que ha sido inmigrante.
1: Wow, entonces es, ellos me dijeron, no hay un nivel de pensar distinto porque están mismos zapatos literalmente. Exactamente. Estuve fuera de mi familia para una oportunidad hablando otro idioma, con otra cultura, tratando de hacer que amo, que es matemáticas. Exactamente. Entonces dijiste, no hay Amazon.
0: Y me voy para United.
1: No va a nadar en Kanju para ir a United. <ríe> me
0: voy para United y en United, en United fue eh, súper interesante. Las aerolíneas como United son aerolíneas que llevan en operación por muchos, muchos años y tienen tecnología de toda clase, desde mainframes hasta you know, iPhone apps. O sea, el, el, el nivel de, de diversidad de tecnología en una empresa como United es eh, inverosimo, eh, lo cual habían retos muy grandes retos muy grandes uno para poder avanzar la agenda de su tecnología era complicado porque pues integrar todos sus sistemas era una labor compleja pero lo que fue aún más interesante entonces que yo llego a United y comenzamos a hacer todo el plan para pues realmente avanzar las operaciones de United y United decide que se va a juntar con Continental y entonces se hace el merger entre las dos aerolíneas para crear la aerolínea más grande del mundo y allí allí también se
1: pues pero que, pero, pero ¿qué tamaño estamos hablando comparado con otras aerolíneas para entender eh, la, el nivel de, de flota?
0: Estamos, estamos hablando de que United y Continental Combinado estamos hablando de 5 mil vuelos al día Delta eh, posiblemente tenía unos 3 mil vuelos diarios o sea realmente eh, y estos son compañías que cuando pues, tú ves esa, esa operación, a, a una operación en Latinoamérica, estamos hablando de 10X 20X, ¿no? o sea, es una operación gigantesca gigantesca, ¿no? aviones.
1: Entonces, los Estados Unidos fue el líder internacional de vuelos.
0: Sí, o sea, en los Estados Unidos, las empresas más grandes de los Estados Unidos en nivel, número de vuelos son muchísimo más grandes que cualquier otra empresa, sin lugar a dudas. Hoy en día, hoy en día, hoy en día tienes Américas que se juntó con US Airways, Delta que se juntó con Noruega eh, United que se juntó con, eh, con Continental. Estas tres aerolíneas, en número de vuelos, cualquiera de ellas es muchísimo más grande que, que, que cualquier otra aerolínea. un país como los Estados Unidos hay muchas eh, ciudades relevantes, ¿no es cierto? O sea, muchas ciudades en las cuales hay aeropuertos muy grandes. En Colombia tienes, pues sí, tienes Bogotá, tienes Medellín, ¿no? Pero ya cuando tú comienzas a hablar de ciudades como Cartagena, el aeropuerto de Cartagena eh, es, es bastante pequeño. El, el aeropuerto de Austin, Texas, que es una ciudad, diría, intermedia a los Estados Unidos, no o sé, sea, es... 40 veces el aeropuerto de Cartagena. O sea, estamos hablando de que en, en Estados Unidos, una vez tú llegas a pueblos estudiantiles, el aeropuerto es, de esos pueblos es, es mucho más grande que el aeropuerto de muchos de nuestros países. O sea, aquí en Estados Unidos hay una, una infraestructura eh, que ya está vieja, pero que hay es una estructura eh, de aeropuertos muy, muy, muy grande.
1: ¿Y tu rol en United fue mi, mi rol en United,
0: yo era el Managing Director de Operations Technology. Entonces, yo básicamente manejaba todo lo que era la tecnología para operaciones y operaciones incluye el control center, aeropuertos, eh, pilotos, eh, flat attendance, eh, mantenimiento, todo lo que fue básicamente eh, operaciones. Y eran un montón de sistemas. Y básicamente, pues, eh, la idea cuando yo fui allá era básicamente llevar todos esos niveles como a, al siguiente nivel porque, pues, tenían una infraestructura eh, muy vieja.
1: ¿En ellos ya estaban clientes de Caleb como Continental y, sí, antes? Y, bueno, ¿o no? No,
0: y ahora te, te voy a decir, fue interesante porque United en ese momento no tenía el, el sistema de caler. Cuando yo llego le digo, tenemos que implementar el sistema de caler. <risas> y, y entonces comenzamos la implementación del de, de sistema de ellos. Pero luego viene la, la unión con, con Continental. Y esta unión fue interesante porque Continental también, una aerolínea que, pues, que lleva muchos años, tenía las mismas dificultades, tenía muchísimos sistemas. Muchos que también eran los mainframes, pero todos eran diferentes a los de United. Entonces, ahora tienes dos, dos aerolíneas gigantescas. Las tienes que juntar. Tienes que juntar todos estos sistemas y volverlos uno. Y aparte de todo, cuando tú juntas dos aerolíneas, tienes que lograr lo que llaman el Single Operating Certificate. El FAA te tiene que autorizar correr las dos aerolíneas como uno. Las aerolíneas, una cosa es la tecnología, pero otra cosa son los procedimientos. Los, cada, los procedimientos de la aerolínea son autorizados pues por la entidad en este caso el, el FAA entonces nosotros teníamos la autorización para continental la autorización para United pero tocaba juntar todo esto entonces a mí me seleccionan para hacer básicamente para juntar las dos aerolíneas desde el punto operacional entonces yo comienzo a trabajar con el FAA para hacer el harmonization de todos los de todos los procesos y, y tomar el plan para básicamente juntar todos los sistemas esto fue un proyecto de, de tres años y medio fue un proyecto gigantesco pero durante en el que en el cual aprendí muchísimo los procesos en la aerolínea son eh, interesantes porque, ¿sí? Entonces, cuando tú eres un piloto, tú vas a tener un copiloto y vas a tener tres attendants y vas a tener un set de mecánicos que vienen. Y la verdad es que todos los días tú vas a operar cada vuelo con un montón de gente distinta. Eh, básicamente, la probabilidad, la probabilidad de que tú tengas el mismo copiloto, las mismas azafatas, los mismos mecánicos, el mismo gate agent, es básicamente cero. Entonces, ¿Qué pasa? Si no, tú no tienes, si no, tú no tienes procedures en el cual todo el mundo hace lo que tiene que hacer, algo malo va a pasar. O sea, el, el pilotico tiene que espichar estos tres botones. Tú estás asumiendo que el copiloto, independiente de que sea Pedro, John o el que sea, va a espichar los, los botones que tiene que espichar, que las zafatas van a tener que hacer. Tú tienes que confiar mucho en la otra gente y asumir que la otra gente va a hacer lo que tiene que hacer. Porque en el momento en que tú haces esto muchas veces y todo el tiempo con gente distinta pues no te queda otro choque, pues tú no tienes el tiempo de explicarle a nadie nada, ¿sí? tú, tú asumes que la gente va a hacer su trabajo. Entonces, cuando tú trabajas en operaciones, especialmente en operaciones aéreas donde estamos hablando de pasajeros y todo lo demás, es súper importante que todo el mundo siga los, los operating procedures, porque en el momento en que alguien no lo hace, algo malo va a pasar. United tenía los de ellos, Continental tenía los de ellos, teníamos que coger y juntarlos, y aparte de todo, que el FIE los aprobara, y después entrenar a todo el mundo para que realmente tuvieran todo un solo proceso. Y en esto, pues, también viene toda la parte tecnológica. El proceso de juntar dos aerolíneas así gigantes eh, fue un proceso muy, muy tedioso, pero al final de cuentas, pues, pues, ahí es donde están las oportunidades grandes, ¿no? Entonces, ahí se dio la oportunidad también de, de aprender mucho y eh, aplicar muchos conceptos tecnológicos avanzados para, poder pues, realmente avanzar la aerolínea como tal. Uno de los proyectos más interesantes que he hecho en mi carrera en, eh, como parte de juntar las dos aerolíneas fue el de construir el control center para, para United. El control center es el cerebro de una aerolínea. Es donde manejas las aerolíneas real-time. Y eh, eh, United tenía su control center cerca del aeropuerto de, de, de O'Hare en Chicago. Y eh, Continental tenía el control center en, en Houston. Y United dice, bueno, eh, tenemos que crear un nuevo control center porque ninguno de los dos nos soporta la, la, la operación que vamos a tener. Eran muy pequeños. Entonces deciden, van a crear un nuevo control center y aparte de todo quieren que el control center sea el icono de la aerolínea y entonces United decide que va a tener los headquarters en downtown Chicago y se van a pasar al, al Willis Tower que es lo que la gente conoce como el Sears Tower y dice vamos a tener el control center en la mitad de la torre yo, ¿cómo, ¿Cómo así? Porque aparte de todo, tener un control center involucra muchas cosas, ¿no? Involucra que tengas que, que tener redundancia de todo, de agua, de electricidad, tienes que tener un sistema de seguridad en el barraco, y pues todo esto en el medio de esta torre, eso fue... Entonces básicamente comenzamos el proyecto de, de, de construir el control center y lo terminamos, es un control center espectacular. B básicamente, la mayoría de las ruinas del mundo han ido a estar a para copiarse lo que tienen porque realmente es, es, es como la perla de, de la aviación.
1: ¿En cuándo ellos dijeron este torre en Chicago? Dijiste, eh, mala idea, no, pues, no, pues, no, no, otra no. la gente tenía
0: muchos, muchos concerns. Por ejemplo, no decían, pues, vamos a ponerla en, en The Willis Tower, acá ¿no? Mira lo que pasó en septiembre, no <risa> No, la gente diría, eh, pero pues finalmente decían, pues ese es el challenge y realmente si lo hacemos, va a realmente ser un ícono para Chicago y va a ser un ícono para la aerolínea. entonces como que voy a hacerte el challenge y las aerolíneas no paran, una aerolínea como como United hoy en día o United Continental hoy en día es una aerolínea que tiene vuelos en todos los minutos del año, ¿sí? tú no puedes llegar y decir ah voy a pagar hoy las luces y mañana comienzo aquí, o sea no, eso no existe, la o sea no 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 hay no hay un reset, entonces no solamente tocaba construir Sino también tocaba mover el control center en real time. Básicamente, uno tenía que estandar el control center y apagar los otros control centers en la medida que avanzaba el reloj. Es complicado porque pues, tienes aviones en todas partes del mundo, eh, gente en el aire y mover el control center en real time. Eso fue un, un challenge gigantesco.
1: Pero, ¿qué haces? Bajar en el, la cantidad hacer cuando hacen cambios, cuando hacen el push de la tecnología, si hay un vuelo en constante. constante?
0: La forma como lo hicimos fue, primero comenzamos a hacer la migración tecnológica, comenzamos a hacer la, mig la migración tecnológica para los dos centros de operaciones que teníamos. Luego cuando hicimos el stand-up del nuevo control center para moverlos, básicamente tuvimos que hacer el staffing de la aerolínea para doblarlo por un periodo de tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando hacíamos el dispatch de un avión, teníamos un dispatcher en Houston. Un dispatcher en el Willis Tower y el tipo de Houston arrancaba el vuelo en el medio del vuelo, le daba el plan de vuelo al dispatcher de Willis Tower. El piloto comenzaba a hablar con el dispatcher de Willis Tower. Una vez él tenía el control del vuelo, apagábamos el escritorio de Houston y ahora ya ese escritorio quedaba como oficializar en, en el Willis Tower. Y esto puede hacerlo vuelo por vuelo, ¿no? A través de días con el FIA en tu cuello porque estaban all over the place. <risa> eh, pero fue un, un, un proyecto interesantísimo. Eh. Extraño mucho porque mi, mi oficina queda en el control center. esto es una de las cosas que extraño mucho de era ver esa operación tan gigante no, en frente de ti todos los días.
1: Fue una, fue una experiencia muy linda. Cuando ellos te contrataron, ellos dijeron, oye, parce, y también vamos a hacer un merger con Continental, no. tú después de la responsable.
0: No, no eso, eso nunca me lo dijeron. O sea, yo nunca... Este merger con Continental como que nos tomó de sorpresa a todo el mundo. Además que una de las cosas que pasan en los mergers que son complicadas es el también el problema humano. Porque pues cuando haces el merger, eh, los pilotos y las azafatas saben que pues pues van a seguir con sus puestos. Pero la gente que trabaja en corporate inmediatamente dice hay otro en el otro lado que está haciendo lo mismo que yo. Y algunos lo van a seleccionar. Entonces, realmente, en la parte de corporate era de dos, a, tocaba pasar de dos a uno. Entonces, eso también estaba pasando en el mismo momento. Estaban comenzando a seleccionar a quién vamos a dejar y todo. Entonces, aparte de que estás haciendo una, un trabajo muy, muy complicado, pues también viene todo ese problema de, de la dinámica, de que toda la gente está preocupada de que, uy, van a escoger el de Continental o no van a escoger el de United, ¿no? Entonces, pues se vuelve un problema tedioso también en el factor humano, ¿no?
1: ¿En ¿Quién tu, tuvo la calificación NPS más alto? ¿Cuál fue la rulina más respetada en un momento? Continental. Pues, inicialmente, de...
0: cuando se juntaron en la parte de, de vicepresidentes, la gente que tomó la batuta de en cierta forma fue la gente de Continental. Hubiera una, un balance más hacia el, hacia el lado de, de Continental. Y de ahí para adelante fue como más ecoánime, pues realmente en la forma como seleccionaron los grupos. Pero sí, inicialmente se vio un poquito más como si fuera un de cover, eh, porque pues había muchos más vicepresidentes de Continental en ese momento.
1: ¿Y por qué? Porque Continental tuvo un caleb, tuvo un nivel de pensamiento más grande, fue más amable, su experiencia cliente fue más guiado a la gente. Sí, yo qué? creo que
0: Continental fue por muchos años y siempre fue, su bandera fue el cliente. No, Continental era percibida como la aerolínea que la gente prefería. Eh, entonces yo creo que eso le dio un factor importante, pues al juntar las dos aerolíneas en cierta forma tú querías ganar a los clientes y, y, y Continental tenía una, una cultura de, de pensar mucho en el cliente final. Entonces yo creo que, y eso también fue básicamente lo, parte de lo que observó United y yo creo que United en su totalidad ganó mucho con ese merger porque realmente se enfocaron mucho más en el cliente. Y, y yo creo que en, en la parte de, de la aviación siempre había como underestimated el valor de de tener una cultura enfocada hacia el cliente, ¿no? En cierta forma, muchas aerolíneas dicen, ah, nuestro sistema, nuestro producto es básico, si quieres volar no tienes otro choice, pero realmente como que Continental se dio cuenta de que realmente, bueno, there are choices y aparte de todo, si realmente tú eh, haces lo que tienes que hacer para eh, atraer al cliente, ese cliente va a estar mucho más motivado, ¿no? en tener muchos más viajes frecuentes contigo y les funcionó muy bien y realmente <risa> expandieron la cultura toda la empresa de United como tal muy rápidamente.
1: Sí, uno pedí una, una cosa interesante. puse las dos aerolíneas y cante con su you entorno. Know. Es tres años, man. nada. Qué, qué historia, qué chévere ser parte como la historia de esas dos aerolíneas, ¿no? En ser justo en la corazón de operaciones, viendo todo en tiempo real. Sí. Y durante mi última pregunta aquí, durante la merger... ¿Tu rol fue decir, no podemos hacer este, este es número uno, logísticamente debemos hacer eso, ok, este va a demorar este cantidad de tiempo? ¿O fue poner valores? ¿El valor de esto es eso? ¿Cuál fue tu proceso? En
0: varias cosas. El primero, por ejemplo, fue seleccionar los sistemas. Entonces, nos decía, tenemos dos sistemas de flight plan. ¿Cuál vamos a solucionar? Tenemos un sistema de bueno balance. ¿Cuál vamos a solucionar? Tenemos un sistema de todos, ¿no? Entonces, digamos, sistema por sistema, pero realmente ahí toca tener varias varias cosas. Uno es la visión simplemente tecnológica. ¿Qué tan avanzado está este sistema con respecto a otro? ¿Con respecto a tecnología? ¿Qué tan fácil es integrarlo? Scalability is a big part of this. Básicamente, sí, si tenemos un sistema que nos puede aguantar bien para 4,000 vuelos, pero no para 10,000 vuelos, y si queremos seguir creciendo la aerolínea, ¿cuál sistema realmente, independiente de la funcionalidad, nos va a llevar a, a tener operaciones mucho más grandes. Después está la parte de, de costo. Y, y después está la parte de uno selecciona el sistema, pero tienes un montón de sistemas alrededor que también tienes que seleccionar. Entonces, la parte es cómo vas a poder integrar el sistema con los otros que vas a seleccionar. La selección técnica fue eh, un problema bastante eh, engorroso. Y hay también, como tienes sistemas que son producidos internamente y, y sistemas que son producidos por vendedores también evaluar al vendedor es una cosa eh, primordial porque pues, ya te vas a depender de él. no Entonces, seleccionar eh, los sistemas fue una, una gran parte de esto. Cuando seleccionas los sistemas, en cierta forma los sistemas te dan cierta funcionalidad que influye en los procesos que puedes tener o no. Entonces, después fue realmente trabajar con todos los grupos operacionales para realmente redefinir los procesos. Decimos, United lo hace de esta forma, Continental lo hace de esta forma seleccionamos algunos de los dos procesos o mezclamos el proceso y además que esto, todos estos procesos están en manuales de operaciones tocó reescribir todos los manuales de la aerolínea porque finalmente la, el FIA lo que aprueba es tu manual te dice ¿te aprueba el manual o no? y, y después hace el subir al FIA y después tocaba hacer los minis con el FIA para hacer el review y ellos te decían no, sí, pero hacían preguntas y entonces tocaba hacer las revisiones de los manuales pero bueno, eso, obviamente teníamos unos equipos muy grandes de operaciones que nos ayudaban en, en todo esto, pero básicamente fue coordinar toda esta, esta logística de, tecnológica, de movilidad para integrar los grupos, eh, para integrar los procesos de operación.
1: Cuando tú tienes la oportunidad de reconstruir algo de nuevo en esta industria de aerolíneas, me imagino a tu nivel de tecnología, ustedes pueden implementar lo más nuevo posible, pueden reinventar cosas pero tú estás pasando a alguien en el FE que no está en la frontera de qué está pasando. Todo, si tú eres un, un genio de matemáticas, de estadísticas, en probabilidad tú puedes entender el sistema en un manual, sí o sí, o ustedes están presentando el futuro, en ese gente no saben cómo es el código o este futuro, entonces, ¿cómo ellos van a entender qué estás presentando? O tú no presentas el backend, solamente dicen, ese es como hacemos. ¿Hasta qué nivel de, de...?
0: Para ellos es muy importante, para el FIA, aprobar como la interacción con la gente que hace el proceso. Porque para ellos, ellos hacen que la gente que trabaja en las reuniones tiene que tener interacciones muy fáciles. Tú no puedes poner a un piloto a hacer algo muy engorroso porque no tiene mucho tiempo para pensar. Entonces tú tienes que, que hacer algo que realmente que el piloto pueda interactuar en un corto periodo de tiempo y que la, la, la interfase y lo que esta gente va a tener que sea una interacción bastante sencilla. Pero ellos también están muy interesados en, no, no necesariamente saber fórmulas matemáticas o cosas así, pero saber que el resultado siempre te va a asegurar ciertas condiciones. Entonces, por ejemplo, cuando uno hace sistemas de tripulación, hay una cantidad de, de reglas, no solamente de la aerolínea, pero también reglas federales con lo que tú puedes hacer con un tripulante o no. Entonces, tú tienes, por ejemplo, que darle máximo tiempo de duty, mínimo tiempo de descanso, y ahí hundreds de reglas. Entonces básicamente para ellos es asegurarse de que realmente no importa cómo tú lo estés haciendo. Todas las redes al final ah, okay. tienen que estar, eh, que, tienen que estar checked. Sí, esa parte tocaba asegurarla y, y esas reglas pasan no solamente en tripulantes, en aviones, en mecánicos, en, en todas las partes donde tú vas. Existen este gran número de reglas en las cuales ellos básicamente te las van a enforzar. Entonces lo que tú haces es básicamente decir, nosotros las programamos y ellos dicen listo, denme un reporte. Entonces uno después le dice después de cinco días, mire, este es el descanso de todos los tripulantes. Y entonces ellos te dicen, oiga, yo le dije que usted el mínimo descanso en un vuelo doméstico son 8 horas y este tipo, ¿por qué descansó 7 horas a 55 minutos? ¿Tiene un problema en su, en su sistema? O, entonces aquí viene como, ellos hacen mucha auditoría para asegurarse de que lo que uno está haciendo cumpla las reglas que ellos pusieron.
1: Entonces ellos no se importan. ¿Cómo arma la receta? Solamente que cumple con los factores nutricionales. Exacto. Que este ni que este cantidad de proteína tal cual hasta .000000. cero Zero standard deviation por unas cosas, unos menos. Si está allá, su tecnología, su tecnología. Solamente que todos estamos bien. Correcto. Ok. ¿Y desde allá recibiste una llamada de Nader? Sí. No? Entonces,
0: entonces eh, me llama Nader otra vez. Porque N Nader vino a Amazon y él, ahí en ese momento ya, eh, pues, después de Q se vino con Nader para Amazon y después gan se va para China a crear su empresa, eh, pero Nader sigue en Amazon <risa> y ha tenido... Otra sí, empresa. Y, y Nader ha tenido varias posiciones eh, en Amazon. Él eh, estuvo eh, en la parte de Kindle, él estuvo en la parte de self-publishing y después lo nombran el vicepresidente de Logística. Ahí es donde Amazon va a comenzar a hacer la distribución de paquetes. Entonces, eh, cuando lo nombran, VP Logistics me llama. Y esto fue eh, en el 2013, más o menos el 2013. Me llama y me, y me dice, bueno, es, es tiempo de, de volver a trabajar juntos. ¿no? Entonces, entonces voy a Seattle, me entrevisto con él y le digo, bueno, eh, pues yo, en ese momento la parte de United ya habíamos juntado las aerolíneas, había aprendido muchísimo y como que era chévere la responsabilidad de United, pero pues como que el reto grande había pasado, ¿me entiendes? Entonces como que yo decía, bueno, de pronto existe la oportunidad de ir a hacer otro, otro reto distinto. Y entonces me hice que pues está, está creando toda esta, esta labor de logística que era pues tiempo de volver a trabajar juntos. Y entonces le digo eso, me vengo para Amazon y, y allí comienzo a trabajar. Pues
1: espera, no he sido más detalles. <risas> entonces, ¿qué, después de hacer un merger con dos aerolíneas, construir este icono de un control center. ¿Qué? No, okay, ¿Cómo explico? Yo escuché, no sé si es la verdad, yo entendí de muchos atletas muy importantes y astronautas que cuando vuelven a la tierra tienen problemas con alcoholismo <ríe> o otra cosa, porque cuando tú vas al espacio, literalmente hay nada más más grande que tú puedes decir Literalmente. Uh -huh. Entonces, tú mides todo basado en lo que hayas hecho. Si tú estás viendo la tierra desde mi hijo de madre, y tú hiciste este es de, like, what's next? como que vas a comprar otra línea en China, tengo que ir para allá, a encontrar, ok, yo entiendo, pero ¿qué, ¿cómo fue la llamada? ¿Qué fue la, la conversación con tus jefes? ¿Cuál fue la razón de hacerlo? Y ellos intentaron, mira, ¿no, ¿pagamos de más o algo o no, no fue? Listo, bienvenido, muchas gracias. ¿Cómo fue esta conversación? Sí, no, fue,
0: fue, mira, me, me llama y, y me dice lo que están eh, tratando de hacer. Eh, me dicen que pues están eh, apenas en la, en la parte de arrancar y que pues el crecimiento va a ser un crecimiento exponencial. Entonces ahí es donde comenzamos a hablar de eh, qué tan grande es grande. Y ahí es donde tú dices, wow, es mucho más grande de lo que tú te imaginas que grande puede ser. <risa> Entonces eh, veo que, que el reto es pues algo que no había hecho antes. Aparte de todo,
1: números. hablo de números. <risa> y aparte,
0: aparte creo también que una cosa que me interesó mucho es... Yo había ya eh, enfocado pues, mi carrera en la parte de la aviación, ya como que tenía todo, todo dominado en cuanto a modelos de matemáticos para la aviación. Y me sentí que de pronto era la oportunidad para ir a aplicarlo en otra industria y aprender y seguir eh, evolving my capabilities. Entonces, como que fueron, fueron varias cosas, como la oportunidad de hacer un avance personal, eh, la oportunidad de, de hacer parte de algo que iba a crecer a una escala eh, en Merocimio. Y también la oportunidad de volver a trabajar con él. Porque realmente este tipo, Jordano, parece latino. Es un tipo que mama gallo todo el día. Es un tipo muy buena gente. Entonces realmente yo siempre me conecté muy bien con él. Entonces digo, bueno, pues como que se está presentando la oportunidad de, de volver a trabajar con un jefe en el cual a uno realmente le guste. Y en ese momento yo creo que la, la conversación con United fue eh, relativamente fácil porque pues en ese momento ya Amazon tenía un nombre muy importante y cuando uno les dice bueno, para Amazon, pues como que ellos decían, bueno, no, no es bastante complicado compartir con Amazon. Pero también ellos como que sentían de que yo había hecho mi trabajo, ¿me entiendes? Yo ya había hecho como una, una labor muy grande y que a tener un challenge parecido al que yo había tenido iba a ser complicado ponerlo en, en la aerolínea, ¿no?
1: Julio, en este momento tú has estudiado o entendiste dónde van a Amazon con logística o ellos no eran este monstruo de, de logística en el momento y tú fue un fan de Jeff Bezos, de sus de sus como o por como sus investor letters o nada, solamente fue nadar y entendiste exponencial, voy a ser estudiante otra vez, qué reto tan lindo. Sí.
0: yo había leído un poco de, de, de Amazon, sabía de cómo venía creciendo, pero yo no sabía pues realmente eh, la, la parte logística que tan grande iba a llegar a ser, entonces esa parte como que todavía no me quedaba muy clara. Pero realmente yo siempre estaba interesado y siempre he leído mucho de, pues, de las empresas que están haciendo eh, innovación y Amazon siempre ha estado ahí entre las primeras. Entonces como que esa parte me, me llamaba mucho la atención. Pero definitivamente yo creo que eh, si no hubiera sido United específicamente el que hubiera llamado, no sé si me hubiera ido porque realmente él fue el que como que, que me convenció al final ¿no? de ir a trabajar para él.
1: Chévere. ¿Cómo fue? ¿En qué dijiste a United? Eh, hey, chicos. Tienes dos semanas, un mes, me voy a sí, sí. No, 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 espero, Julián.
0: Sí, básicamente, cuando me cuando comunico, me dicen, pues, si hay algo que, que puedan hacer para, pues, para retenerme. Y yo le dije, pues, realmente, creo que ya es, es la oportunidad para mí de hacer algo diferente de aprender algo nuevo. Así que, aunque quiero mucho la aerolínea y, y pasé un tiempo muy agradable, pues, realmente, no, no, no era mi intención, realmente, ni siquiera considerar una otra oferta. Porque no era, no era el dinero, necesariamente, no era, era realmente la oportunidad de, de crecer y aprender.
1: Entonces, cuéntanos sobre la transición de cultura de United a Amazon.
0: <risa> la cultura es completamente distinta. Y, y realmente una, una de las cosas que fue más difícil para mí al principio fue adaptarme eh, a la cultura. Te voy a dar, Una eh, United es una, es una empresa bastante clásica, ¿no? Es una empresa donde, donde básicamente tú haces el budget al año y tienes los proyectos y todo el año ejecutas lo que dijiste al principio del año, eh, ¿no? Etcétera, etcétera. Amazon es muy distinto eh, mira, desde los ocho años que yo estaba aquí yo creo que ni siquiera hemos hablado del boche de una vez, en, en Amazon es todo cerca de ideas, tú tienes una buena idea y tú eres capaz de convencer a la gente de que es una buena idea, te dicen listo, ve y hágalo, ve y contrata a la gente, you know? entonces como que esa parte es, es muy chévere, pero la parte que me llamó muchísimo la atención bueno, primero que todo, cuando comencé el proceso de entrevistas no solamente fue en Adel, fue una serie de vicepresidentes que me entrevistaron, y la, el proceso de entrevista como tal el proceso de entrevista de Amazon es un proceso muy riguroso. Entonces, cuando yo fui a la entrevista, yo decía, wow, estoy en la que es? ¿No? Eh, porque te hacen eh, ellos, ellos eh, básicamente la teoría del proceso de reclutamiento de, de Amazon es que la única forma de, de raise the bar en la empresa es que cada persona que tú contrates tiene que ser mejor que el 50 de la gente que ya está en la empresa. Ese es el bar que tiene. Y toda la gente que está entrevistándote, están entrevistándote con esos ojos. Saber si tú realmente vas a poder raise the bar en, en Amazon. Entonces pues cada vez se vuelve más complicado porque básicamente oh, eh, Amazon tiene una, una serie de, de principios básicos que también están en, en YouTube y en, en, en todas las social media. Y básicamente la entrevista es alrededor de estos principios básicos. Es básicamente mostrar que tú vas a ser capaz de seguir los principios básicos que, tienen, eh, que tiene Amazon. Y entonces es, es mucho a través, las entrevistas son mucho a través de ejemplos y todo lo demás. Pero es una, entrevista, es una entrevista dura. Yo te digo, hoy en día yo hago muchas entrevistas y digo, wow, el nivel de entrevistas que yo hago hoy en día son muy diferentes a las entrevistas que yo hacía en United, o sea, del cielo a la tierra. Y son entrevistas en las cuales, pues, básicamente tú estás buscando... Top talent. No hay no, duda. No, no, no. No, entonces, es, este proceso pues, fue fue y finalmente me, me, me ofrecen el trabajo. La, la trayectoria es dura al principio porque mientras uno, yo creo que cada vez que uno cambia de organización, pues tienes que adoptar eh, la cultura organizacional, pero cuando tú pasas de una empresa tradicional a una empresa nueva, a una empresa Next Generation, lo que llamo yo, el choque es duro. Yo creo que si uno pasa hoy en día de Amazon a Apple o a Tesla o lo que sea, realmente son compañías que tienen como como una cultura similar. Pero yo no me consideraba viejo, pero cuando veo allá, pues todo el mundo es mucho más joven que uno, ¿no? <risa> o sea, y el, el campus eh, parecía una universidad, ¿no? Yo llegué el primer día al, al edificio de, de Amazon en Seattle, y es y que es uno de los miles que hay allí. ¿no? Y todo el mundo va en bicicleta con su mochila, en todo el mundo, ¿no? O sea, eso parecía una, un campus universitario. De que una hora fuera antes de entrar al edificio, yo decía, wow, yo no sé si esto es una universidad, esto es una empresa, ¿no? Pero las, las conversaciones, lo que me pareció muy interesante es que me parecía mucho al Keller La gente que es contratada por Amazon es muy pila. Y cuando tú vas a un meeting, ellos te lo hacen ver. En el sentido, las preguntas que te hacen, y las conversaciones son unas conversaciones de muy, de muy alto nivel. Entonces, realmente, tú no te puedes aparecer y, y no, sin haber preparado un tópico, porque una de las cosas que realmente me, me causó mucho la atención cuando vine a Amazon es la forma como hacen meetings. Uno, en United, uno presentaba y preparaba su presentación, todo el mundo iba, uno tenía ese PowerPoint y uno se ponía al frente y hablaba y convencía a la gente de cualquier cosa. En Amazon no le dan crédito al hablador de por sí, Dicen, el hablador, aquí no le vamos a dar eh, casa. Aquí lo que importante son las ideas. Entonces, a ti no te permiten ir a presentar en una presentación a nadie. Las en los ocho años que estaba en Amazon, jamás, jamás he ido a un meeting donde haya habido una presentación en PowerPoint. Jamás. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú vas a un meeting, tú, si tú quieres hacer un meeting, tú, you schedule the meeting y luego haces un paper de ocho páginas o de seis páginas con todo lo que tú quieres decir, eh, con el deira para convencer a la gente. Entonces, tú cuando llegas al, al meeting, nunca dices ni hola ni nada, dices aquí está el paper. Todo el mundo lee por media hora y la otra media hora la gente te pregunta cosas. O sea, tú no tienes la oportunidad de... En muchas empresas, cuando tú haces un, un, una presentación, parte de la presentación, la otra parte es qué tan bueno es el presentador. Aquí ya te quitan eso. O sea, eso. eso no es un factor para nadie. Solamente las ideas y el papel y qué tan bueno es el papel. Pero entonces lo que tú te das cuenta en estos papeles es que el papel... Cuando tú llegas a Amazon, o sea, tú vas a un mini, pones tu papel y la gente básicamente se va del mínimo. Dicen, que no, pues usted, ¿qué está haciendo? O sea, ni quieren hablarlo porque no está al nivel que ellos esperan, ¿entiendes? Entonces uno comienza a aprender de que, wow, aquí la barra es mucho más alta. Realmente estos, estos papeles tienen que tener las ideas y los números para llegar a convencer a la gente, si no te lo destrozan en tu cara. O sea, el nivel es un nivel muy alto. La gente que está muy pila, las preguntas que hacen son, son muy tangenciales, todo el mundo enfocado en los números, tú pones un número y vas a tener que defenderlo. Tú no puedes poner un 30% y no saber de dónde salió, porque la gente te lo va a preguntar. Entonces, si tú vas a un miren mal preparado, la pasas muy mal. Entonces, realmente aprendes muy rápidamente que para poder hacer un miren en Amazon, tienes que realmente preparar, te acerca la meca el tema que estás hablando. Si no, realmente no ni lo hagas.
1: Pero mira, muchas preguntas aquí. Uno es, cuando tú dijiste que la entrevista es muy distinto como en United a este nivel, ellos es más a la detalle de su conocimiento o tú como un ser humano, ¿cuál es este, este nivel de, de diferencia? Hay, hay dos cosas, uno
0: el conocimiento, eh, varios de los principios es por ejemplo la capacidad de tú eh, poder ir, ser super deep dive en un tema, ¿sí? uno, uno puede hablar de cualquier cosa y uno puede llegar y decirte yo hago esto y es 30% lo que sea, pero ellos no te van a parar ahí, te van a ir a preguntar todos los detalles para saber qué tanto, qué tanta capacidad tienes tú de ir al último level of granularity, porque para ellos es súper importante en todo lo que hacen. Entonces, realmente hay ciertas cosas que ellos en el proceso de la entrevista te evalúan a mirar si tú eres capaz de, de poder tener esas capacidades, porque eso es lo que básicamente te va a hacer exitoso o no en la carrera que vas a tener nada más
1: ¿Ellos están buscando la respuesta correcta o están buscando la decisión de su árbol de lógica en cómo llegaste a esa respuesta? No que es, es correcto tal cual, pero ¿por qué fuiste a A y no llegaste a Z? Su posición? Yo creo que
0: en, en Amazon hay varias cosas que tú estás buscando, especialmente, por ejemplo, de, desde el punto de vista de ciencia, es que tú tengas la facilidad de, de solucionar problemas, pero también de que tengas la facilidad de hacerlo de una forma scalable, que tú puedes tener una solución perfecta para un problema pequeño. Pero si esa solución no te va a funcionar para cuando tengas miles o millones o billones de paquetes, pero antes ellos en William really Marr, ¿qué tan good es tu solución a the small scale si no está buena para un big scale? Entonces realmente ellos también se, se focalizan mucho en esto, ¿no? Realmente es, esa persona nos va a ayudar a, ser, a crecer o no. Y, y una de las cosas que también es que cuando tú llegas a Amazon, en cierta forma, tu pasado se olvida. Es que tanto tú haces diferencia dentro de Amazon. Aquí no te importa donde tú y no ganaste el premio Nobel antes eso no, eso ya no cuenta lo que cuenta es, es tu historia dentro de Amazon
1: wow wow super eso es que me dio exactamente
0: uno. el día uno
1: day y así one. lo llevamos
0: todo el tiempo day one básicamente cada vez que comenzamos cualquier proyecto es day one vamos to, otra vez a lo básico y es como si todo el mundo estuviera no comenzando una empresa desde el principio
1: wow no en ese, en, en, yo no sé si hay un propósito dual aquí pero contrata a alguien que es 50% mejor que vos es, es, es un, en un sentido, se toma la rol de admiración, es de humildad, es decir, yo soy, yo estoy aquí. Hay gente allá aprende cosas nuevas que yo no soy capaz porque ese es mi trabajo. Ellos están dedicados a pensar distinto. Entonces, es decir, yo no sé, pero voy a contratar a alguien que Exactamente. sabe. Exactamente. Y otro es, si queremos conquistar el mundo, tenemos que tener gente que sabe más que nosotros constante. Porque, le, como dijo un amigo aquí Miguel Macalester, es que la empresa crece en 10X, las personas no. Entonces, uh -huh. so, tú tienes que encontrar a la gente que está en el mismo nivel de este 10X o vas a perder. Y algo que
0: es fundamental cuando tú estás reclutando gente, y, y, lo, y lo emocionamos todo el día, es uno tiene que asumir de que uno no va a tener su papel actual en el futuro. Y que la única forma de uno poder evolucionar es que encuentres gente de que va a poder tener tu papel en el futuro. Entonces, en cierta forma, tú estás constantemente buscando tu reemplazo, porque realmente la forma de tú seguir para adelante es que haya, haya alguien que tú tengas la oportunidad de decirle, haga esto y que tú te sientas confiante que lo va a hacer aún mejor de lo que tú lo haces. Y esas son las cosas que yo, por ejemplo, sentía en otras empresas que la gente a veces tenía como ese temor, contratar gente buena porque compite contigo, no, aquí es completamente distinto, no, aquí es realmente entre mejor, más gente buena contratemos, mucho mejor porque pues, esa es nuestra función es realmente llevar la empresa a, a, al siguiente nivel ¿no?
1: Brutal y con este papel que tú entregas con cualquier reunión ¿es igual en cualquier área de, de Amazon o es más en logística ¿Y es un paper como tesis de phd un científico o es más de vender que miren chicos la oportunidad de aquí es aquí aquí son mis números en este van a tener este impacto en cultura si nosotros hacemos este podemos contar este cantidad de personas podemos rodear con gente de china porque la gente en ai que tiene esta capacidad viene de este university en shanghai ¿Cómo es este papel? ¿Es de vender o Mira, informar?
0: Estos papeles son aplicados en toda área de Amazon. Este es en Amazon Music o en cualquier otra área, vas a encontrar ese tipo de papeles. Obviamente, dependiendo de, del área donde tú estás, está, puede ser que sea un poquito más hacia el área de la estrategia o hacia el área científica. En mi área, básicamente, nosotros hacemos estos papeles todas las semanas que son como si fueran tesis doctorales. ¿no? O sea, es un papel que tiene cuestiones matemáticas, tiene todo porque básicamente la gente quiere llegar a ese nivel de detalle. Cuando nosotros le presentamos una idea a nuestro a nuestro vicepresidente del área, que el tipo no simplemente se convence de que nosotros le estamos diciendo que es una buena idea. Él quiere mirar, en cierta forma, eh, parte del algoritmo que nosotros vamos a implementar y convencerlo de que realmente el algoritmo va a funcionar. O sea, este, estas, estos meetings son interesantes porque tú tienes que realmente tratar also también de convencer a gente que posiblemente no sea especialista en el área que tú tienes de algo, pero en cierta forma basado en los algoritmos que tú, que tú estás proponiendo. Entonces tú tienes como educarlos en la medida que les vas respondiendo las preguntas sobre el papel. En la medida que tú pasas tiempo acá, perfeccionas tu arte para escribir esos papeles. O sea, realmente necesitas experiencia para hacerlo. Si te dicen es un papel de seis páginas y tú te presentas con siete páginas, te dicen, loco, aquí no vamos a leer la séptima página, así que vamos a leer las primeras seis páginas. O sea, o sea realmente... Eh. Y una de las cosas que, que realmente me ha gustado mucho en Amazon es esa claridad de expresión que tú tienes que tener. Yo me focalicé mucho en mi carrera en desarrollar buenas soluciones, matemáticas, algoritmos y todo lo demás. Pero el arte de tú poder expresar en lenguaje tus ideas es un arte distinto. Y eso se really lo qué tan buenas son tus ideas si tú no eres capaz de, de realmente expresarlas en una forma en la cual puedas convencer a la gente. Y esto es algo en, que, en el cual realmente Amazon se focaliza, porque como te digo, yo no puedo ir a una presentación y, y tener una gráfica. No, aquí es básicamente tú tienes que escri escri escribir tu idea y el papel is going to stand on its own. Entonces, esto te, te cambia la mente para decir realmente es tan importante ser buen comunicador como generador de ideas. Por ejemplo, cuando hacemos reviews operacionales de cómo negocio en, en la India, lo que sea, también es, es seis páginas y también con un bunch of data en que expliques por qué esta métrica va para arriba, esta métrica va para abajo. Es un nivel muy, muy detallado.
1: Pero hay gente como yo que es de arqu arquitectura que dibuja muchos conceptos para cómo que pensamos que una imagen puede contar mucho más de palabras, no es, es prohibido. ¿Qué hacen hay gente que son muy visual? Tiene que aprender cómo comunicar mejor con su forma es,
0: de. Que, como, sí, tiene que, que, que aprender básicamente cómo comunicar tu visualidad en, 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 un, en un papel, ¿no? Eso fue un concepto que al principio me dio mucha guerra a mí, porque yo, pues, venía mucho del mundo de presentación, yo venía de venderle sistemas aerolíneas donde tú vas y le haces presentaciones, o en United, que todo el presentación y como que uno en cierta forma ya que es tu master el arte de presentar ¿sí? y cuando tú presentas y tienes la forma de convencer a la gente pero cuando te dicen te cortan las piernas y te dices aquí no hay presentador <risa> tu idea lo que digas el papel entonces como que dice wow ahora yo cómo voy a poner todo lo que yo presento en un papel no pero hoy en día la aprecio bastante la aprecio bastante digo wow realmente es interesante como como cuando la gente escribe un buen papel tú realmente puedes entender muchos de los detalles de las ideas que nunca habías podido entender en una, en una diapositiva en una, o en una presentación de PowerPoint.
1: Por ejemplo, ¿estás pensando en cambiar la logística con los aviones que ustedes van a usar los hangars en la noche cuando nadie está allá para empezar a cambiar la last mile delivery? Entonces, ok, listo, necesito el gerente de logística de la bodega de este espacio donde vamos a probarlo. Necesito la persona de este área. Tú estás responsable en este papel de identificar quién son los actores principales, citar a ellos. Ellos saben que se recibe esta citación, que algo importante porque tú hiciste due diligence con este papel, que no es para nada. Ellos van, leen el papel en 30 minutos, dan feedback, tú como quitas los huecos en allá, alguien dice, de una, Exactamente. Agile, en implementación. Exactamente.
0: Es súper es interesante es el concepto de tiempo. no Uno, en el concepto de tiempo, antes tú tenías el año, planeadas para el año, y, y, ¿no? y tenías proyectos que ibas a desarrollar en uno, dos, tres años. El concepto de tiempo en Amazon son, son días o semanas. O sea, realmente uno cuando tiene una idea aquí, o sea, uno no dice, ah, la vamos a implementar el otro año, no, nadie te va a decir, listo, si quieres hacer eso, no hablemos el otro año. <risa> Aquí está la gente, es, cómo vamos a poder probar estas ideas eh, tarde que temprano. Es súper es importante que realmente en esta cultura poder intentar nuevas cosas. Y una de las cosas que me fascina de trabajar en Amazon es toda esta área de la experimentación, en el cual básicamente ellos no tienen ningún miedo en experimentar. Y experimentar especialmente nosotros que trabajamos en la parte científica es eh, parte de nuestro trabajo. Es realmente cómo podemos experimentar un, con muchas cosas y sabemos que muchas de esas cosas van a fallar, pero realmente lo importante es que cuando tú falles, falles temprano, de forma tal que realmente las cosas que no fallen van a ser realmente de next level ideas, ¿no? La gente que lo que te va a llevar a un, a un nivel de innovación es muy grande. Hay una cosa que dice Jeff eh, de esos, eh, muy a menudo que me gusta muchísimo. Él nos dice, if you're not failing enough, You're not innovating enough. Entonces, aquí en Amazon se sí presenta la oportunidad de hacer mucho de eso. Tú tienes unas ideas, las vas a probar, pruebas y pruebas y pruebas y pruebas, y todo el mundo está con esa mentalidad. No es muy chévere.
1: Y gracias por todos los detalles, porque yo amo los detalles, por ayudarme a entender. Es, yo estoy imaginando, castígueme si estoy incorrecto, que es si hay un top-down decision, una decisión de arriba abajo, en dicen, ok. Vamos a empezar a cambiar la forma que usamos los, los aeropuertos en Ciudad para empezar con la flota para Last Mile. Alguien dice, listo, Julián, tú eres responsable. Ellos presenten un papel a vos para convencerte o él presentó un papel a Jeff o alguien más y recibe aprobación. Dino a vos, listo, aquí es tu trabajo. Tú tienes que armar su papel en armar tu equipo para vender la idea o él vende la idea a todos y dicen que Julián van a como correr este experimento. ¿Cómo es esto? Mira,
0: hay, hay dos cosas. Primero que te diría que la, la mayoría de las ideas aquí no son top-down, son bottoms up Entonces, básicamente, a, a, aquí tú tienes una idea, tú creas tu papel y tú vas y la, y, y la presentas. ¿Me entiendes? Eh, la mayoría de las ideas que lo que hacemos son, son bottoms up Ahora, hay eh, en ciertas formas algunas cosas que vienen top-down, pero básicamente lo que hacen es que te dicen, bueno, well, este es el tópico. Ahora, este es tu tópico, tú vas y vas a crear el papel sobre ese tópico. Entonces, tú tienes que realmente, basada en un sentence, decir, bueno, ahora esto es lo que me toca hacer o esto es lo que creo que quiero hacer y comienzas a desarrollar toda la estrategia alrededor de, de ese statement pero aquí si muchas de las cosas que hacemos es la misma gente tiene sus ideas y convence a la otra gente de que son las ideas que hay que implementar
1: y me imagino el último pedacito aquí es que seis páginas posiblemente basaron en tu mundo es articular Todas las variables posibles en cómo tú estás imaginando las conexiones. Es decir, si es como seis páginas es el espacio correcto para la complejidad emergente. Hoy en día,
0: nosotros estamos comenzando, eh, tenemos diferentes tipos de operaciones y estamos comenzando a, a pensar: what is next? Y entonces, yo tengo varias de mi gente, de mi equipo, como el 50% de mi equipo está trabajando en en problemas que estamos implementando ahorita y el otro 50% está pensando en problemas que vamos a solucionar en un par de meses o el otro año. Entonces, lo que va a pasar es que esta gente que está pensando en problemas que vamos a solucionar otro año ya está comenzando a pensar en los papers y va a comenzar a escribir los papers. Entonces, en agosto o algo así, vamos a comenzar a review esos papers en los cuales le vamos a comenzar a mostrar a todo el mundo y decirle, mira esto es lo que queremos que hacer, esto es lo que queremos hacer y nos van a dar feedback. Y en algún momento va a llegar listo. Este es un paper en el cual tú mundo Vamos a comenzar a trabajarlo al final del año para implementarlo en enero. Entonces, como que estamos, tenemos gente y distribuimos los recursos para que no solamente tengamos que trabajar en los proyectos actuales, pero también podamos trabajar en los proyectos que nos van a seguir, ¿no? Llevando a la siguiente etapa, que es una de las cosas que a mí me agrada mucho de esta compañía. En las compañías tradicionales, generalmente tú estás enfocado en el voyer y en operar lo que tienes en ese momento, pero realmente así, si solamente actúas en eso, nunca estás pensando en el más allá. Pero aquí, básicamente, la disponibilidad de tener recursos en el, pensar en el más allá es el que se te hace crecer rápido. Yo creo que, que ahí es una dicotomía, porque yo sé que hay muchas empresas que viven pues, con un voyer limitado. Pero al final de cuentas, si tú no estás en el campo de innovación hoy en día, especialmente cuando trabajas en cosas tecnológicas, pues al final de cuentas el que innova primero es el que gana, ¿no? Entonces te quedas atrás. Entonces si tú no estás constantemente invirtiendo en innovación, pues realmente no vas a poder avanzar al mismo tiempo que la demás gente.
1: Eso es divino. Como hablando de las entrevistas y este profundidades, yo muchas veces, especialmente con gente como vos o otras cosas, siempre estoy realizando la profundidad de mi ignorancia y, y la shallowness sí, sí. de mi conocimiento es que creo que fue un señor se llama Ravakan, que yo me gusta cómo seguir sus pensamientos. En una entrevista dijo, no sé si fue su padre o alguien están caminando. niño dijo, mira, ese es como se llama el nombre latino de este pájaro. Uh -huh. en el señor dijo, no, no, este no dice nada de la pájaro, es alguien que alguien inventó pero ¿qué ves allá? Que tiene el pico rojo en este punto es para señalar a los bebés a comer esta comida. El sonido que él el adaptado salió de este dinosaurio este tiempo para él puede navegar un bosque. Es como que tú sabes del pájaro es, es importante. El nombre no significa nada pero mucha gente no puede profundizar más de la nombre, y la nombre no significa conocimiento, solamente significa memorizar. Entonces, puede bueno, que se Amazon, ellos no quieren que, no más importa si tú conoces el nombre, solamente quieren que tú sabes la evolución del pájaro, en por qué este pájaro tiene los hábitos que tiene. Listo. ¿Cómo fue tu evolución en Amazon? ¿Dónde arrancaste? En dónde Mira, la parte de
0: Amazon he estado todo el tiempo en la parte de, de las mal. Ha sido como un crecimiento orgánico dentro de Amazon, en el sentido de que pues, la, la organización de las se ha vuelto mucho más es, eh, significativa. La gente muchas veces me pregunta, ¿no, eh, ¿qué es las Te voy a explicar para que realmente entendamos el contexto de lo que, de lo que significa las mal y por qué es tan importante. Cuando tú tienes una empresa de retail, generalmente el supply chain pa, para llevarle el, los, los paquetes a los clientes va a estar dividido como en tres partes. Está la parte de fulfillment, está la parte de middle mile y está la parte de last mile. Y, y te lo voy a dar con, con un ejemplo. Yo vivo en Austin, Texas y digo que yo quiero eh, comprar un reloj. Entonces lo primero que hago es que voy a la aplicación y busco un reloj y digo, bueno, voy a comprar este reloj y, y lo compro. Pero internamente lo primero que vamos a identificar es de, de, de dónde vamos a fulfill este reloj. Entonces, ¿qué pasa? Estas compañías tienen eh, diferentes fulfillment centers a través de la región, en los Estados Unidos o donde quiera que esté superando. No todos los fulfillment centers van a tener el reloj, solamente algunos de ellos. Entonces, lo primero es identificar de dónde vamos a mandar el reloj. Entonces, digamos que eh, identifiquemos que este reloj va a ser fulfilled from a fulfillment center en Nueva York. Cuando yo te digo un fulfillment center para un tamaño y una compañía de Amazon, es tú imagínate el estadio del Campín y pon seis estadios juntos. Eso es un fulfillment center lleno de inventario. O sea, es una vaina gigantesca. Entonces, lo primero que, que va a pasar es en la parte de fulfillment, se identifica que este reloj está en el fulfillment center de Nueva York y alguien va a tener que cogerlo de una naquel, ponerlo en ponerlo en una cajita y empacarlo. Y esto puede pasar... O manualmente o automáticamente, porque muchas de estas cosas ya están automatizadas con, con robots y todo lo demás. Entonces, lo primero, es, esa es la parte de fulfillment. Ahora, después de este, que ese reloj está en esa cajita en, en Nueva York, este reloj tiene que llegar a Austin. Entonces, ahí viene todo lo que es middle mile. Middle mile es una network de aviones, una network de férrea, de trenes, una network de line holes, de, de camiones gigantescos, que básicamente hacen que pues, podamos interconectar los diferentes fulfillment centers con las ciudades. Entonces, si viene este reloj de Nueva York, Nueva York está básicamente a 2,000 millas de mi casa, posiblemente lo que va a pasar es que se va a poner en un avión de Nueva York a Dallas y en Dallas va a ir a un source center en el cual se van a agregar todos los paquetes que vienen para Austin en un light hall y viene finalmente un light hall con muchísimas cajas y una de esas es mi reloj y llega al delivery station en Austin. Todo ese journey... Desde Nueva York hasta Austin es lo que llamamos Middle Mile. Yo no tengo nada que ver en ese york. Ahora, el Last Mile comienza cuando ese reloj llega a Austin. El, el Delivery Station de Austin está a 15 millas de mi casa. El Travel de Nueva York fueron 2,000 millas. El Delivery Station está a 15 millas de mi casa. Y Entonces, cuando llega el Delivery Station... Ese paquetico tiene que ser sorted eh, con paqueticos que van a ir a, a mis vecinos y a toda mi área. Y finalmente va a pasar una ruta que va a llevar el paquete y me lo van a poner aquí en, en la puerta de mi casa. Lo interesante está en este journey. Más del 50% del costo son esas últimas 15 millas, que es lo que llamamos de last mile. No las 2,000 millas. ¿Y por qué pasa esto? Pues por economías de escala. Cuando tú tienes paquetes en un avión, eh, puedes poner miles y miles de paquetes. Lo mismo en lighthouse halls. Pero cuando tú tienes The Last Mile, ese camioncito que lleva tu paquete va a tener de 100 a 200 paquetes. Entonces, realmente el costo es muchísimo más alto. Entonces, ¿por qué es tan fundamental la última milla? Es no solamente porque controlas la mayoría del costo de delivery. La segunda parte que es muy importante es que en la medida que el retail evolucionó, cuando tú y yo estábamos jóvenes, eh, no existía nada de, de aplicaciones para comprar uno iba al mall y uno compraba en el mall y se traía el trigo a casa. Hoy en día todo el mundo compra eh, online. Entonces, ¿qué pasa? Cuando compra online, uno nunca ve a nadie. Uno va a la aplicación, así sea en Amazon o vayas a eBay o lo que sea, tú vas y compras el artículo y el artículo te llega a la casa y tú en el proceso de compra, en el proceso de pago, nunca interactuaste con nadie. Entonces, la única persona que tú ves en todo este proceso es el driver. Entonces, en cierta forma... The last mile es la única parte del supply chain que tiene la oportunidad de impactar de customer experience. Entonces, realmente que el driver te ponga en el paquete donde está, o que realmente si está lloviendo no te lo deje interperie, o, o que durante el paquete te llegue bien a, you know, a, a tu casa, es gran parte del customer experience. Entonces, ahí vienen dos elementos fundamentales de por qué last mile es importante. La tercera parte es que hoy en día tú, tú puedes tener dos productos igualitos pero el speed de delivery cambia tu percepción del producto. ¿Qué quiere decir con esto? Si tú vas a comprar el micrófono que estás usando y están dos compañías que te lo ofrecen al mismo precio, el mismo el mismo micrófono, pero alguien te dice te lo llevo el mismo día y la otra persona te lo dice te lo llevo en tres días, para ti son dos productos distintos. Entonces esto es algo que se llama eh, instant gratification y es que la gente hoy en día es, se está getting used to más y más velocidad con respecto a, a la libre y eso cambia el producto porque ahora el, la velocidad de entrega es parte de lo que la gente reconoce como características del producto y están dispuestos a pagar más también por esa velocidad de entrega. Entonces estas tres cosas combinadas, la velocidad de entrega, la experiencia al cliente y el costo hacen que las mal sea algo muy, muy importante que hace retail porque básicamente te controla pues, tres de los aspectos más importantes. Ahora, cuando tú eres capaz de raise the bar en, en cualquier característica que el cliente aprecie, eso se vuelve el nuevo bar para los clientes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú experimentas un servicio más alto en cualquier cosa que tú hagas, ahora eso como que se vuelve tu nueva norma. Eso es lo que tú quieres, independiente de quién seas. Y el, el speed of delivery es algo que, que realmente... Es una cosa súper fundamental y, y te voy a dar un ejemplo de algo que me pasó a mí, que siempre me ha llamado mucho la atención. Yo pensé que el Speed of Delivery era cosa de los millennials, ¿no? De la gente de la nueva generación, que todo lo quiere ya y que lo quieren en dos horas. Y yo decía, bueno, pues sí, eso sí, pues simplemente porque esa es la nueva generación. Pero el otro día me pasó algo muy eh, particular. Cuando sabe que yo estoy trabajando en Amazon, habla de Amazon. Amazon se vuelve un tópico social. La gente quiere saber de las películas de Amazon, la gente quiere saber de los paquetes de Amazon, de los otros de Amazon. Entonces, como que a donde quiera que yo voy, termino hablando de Amazon. Pero entonces, yo digo, bueno, es pues, chévere, no pues uno trabaja en Amazon, y pero pues al final de cuentas uno quiere hablar de otras cosas. El otro día fui a un grupo de la iglesia. Era un grupo de la iglesia donde lo último que yo pensaba era que iba a hablar de Amazon. Y si me acerca este señor, un señor cubano, que ya tiene, no sé, tal vez eh, 80 años hoy sea, y me dice, tú trabajas en Amazon, ¿cierto? Y él le dice, sí. Me dice, Amazon es la berraquera. Y yo, no puede ser en la iglesia. <risa> y entonces, entonces me dice, le voy a contar una historia. Y yo, ok. Y dice, mira, el otro día yo estaba comprando en Costco un sábado. Costco es como, es un, un, un hypermarket. Sí, pero, uh, eh, Price, mar, uh, sí, price un Smart. Price Smart en, en Colombia. Y el tipo estaba haciendo sus compras con su esposa el sábado. Y dice, ay, ¿sabe que Necesito una impresora. Entonces, el tipo se va a las partes eléctricas y ve una impresora, la cara, la caja un poco pesada, la pone en su carro y sigue comprando, ¿no? Y sigue... De pronto dice, ¡Ay, okay, qué tal que haya mejor precio en Amazon! Entonces, el tipo se va a la aplicación de Amazon, busca la impresora, estando en, en Costco, y encuentra la misma impresora más o menos por el mismo precio. Pero dice, ¡Two hour delivery! Y el tipo dice, ¡Yo cargarme esta impresora hasta mi casa, aquí allá! ¿Y sabe qué? La compro. Deja la impresora en Costco, la compra... Sigue haciendo sus, sus compras en Costco. Llega a su casa, and guess what? Cuando llega a su casa, la impresora, la impresora está en su casa. Me dice, desde ese día no volví a Costco. Y yo, wow, y este es un tipo. Entonces, ¿qué, qué te dice esto? ¿Qué te dice este tipo? Este, este tipo no es un millennium. Este tipo es un tipo de 80 años, pero que experimentó un nivel de servicio superior y realmente transformó ahora su, la forma de él de comprar. Entonces, ¿qué pasa para toda la gente que hace retail? La velocidad ahora es una cosa que tienen que asimilar porque lo que pasa es que si tú no tienes la capacidad de hacer un delivery super fast y tu competencia lo hace, entonces, La gente va a ir a tu competencia.
1: Eso este es fuerte. Pero no sé, ¿Cuándo fue la última vez que visitaste a Colombia? ¿Cuándo fue, vez? Eh, fue antes de
0: la pandemia, hace casi dos años y medio.
1: Ok. Entonces, familiar con par americano en Cotronics, ¿no? Sí. Yo ingreso a esas tiendas. Y yo como un gringo, no sé es muy fuerte gente escuchando, yo veo algo muerto. Yo, yo veo el Blockbuster, el Borders, el Circuit City. Yo entro, ingreso a Cotronics y hay 20 vendedores de 20 empresas distintos. Tengo que llamar a esta persona por este problema, a esta persona por este problema. Nadie está asumiendo responsabilidad. Yo digo... Quiero que yo quiero que esta empresa no existe por Amazon estar allá por en dos días en si tengo un problema para solucionarlo. Estoy cansado de la gente haciendo mi vida más complicado porque pueden. Entonces yo no sé si tú ves es igual que Mercado Libre o ustedes alguien que es el futuro es inevitable en la gente que está resistiendo, haciendo cosas que ocupan el, el tiempo de los otros seres humanos, no es, en yo, veo como, como, yo tengo mucha frustración cuando las cosas no funcionan como yo veo en la tecnología, <risas> cuando en en con seres humanos, no son más digital, muy frustrado, pero a veces es ok, tengo que esperar. No sé cómo tú ves el futuro de Colombia en América Latina con tecnología. Yo, yo, yo veo que
0: en, en Colombia, en América Latina y en alrededor del mundo, que para mí es claro que el nivel de tecnología solamente va a seguir creciendo. Que la gente que tenga cualquier tipo de negocio va a tener que facilitar a través de un tipo de aplicación la interacción con los clientes, porque en la medida que pasa el tiempo, la gente que van a ser sus clientes son la gente que solamente sabe cómo usar aplicaciones. O sea, la gente que creció aprendiendo aplicaciones. Cuando tú llegues a esa gente a los 50 años, posiblemente van a haber aplicaciones que ya sean a otro nivel, pero claramente las interacciones con los clientes van eh, evolucionando. Y si tú no evolucionas al mismo tiempo, pues no vas a tener la misma base de clientes. Mira, yo, te, yo creo que va a pasar una cosa eh, interesante. Y este es mi punto de vista eh, personal, pero también de lo que he leído y, y veo. Y es, las empresas pasaron de, de, ¿no? de una forma tradicional de vender, después tras, pasaron de vender a través de de sus propios websites, ¿no? Cuando vino la era del, del .com. Después vino el Marketplace, you know, que, que es Amazon, que es Mercado Libre, que es eBay y todo lo demás, en el cual eh, tú vas eh, a un a website que es eh, una, una aglomeración de, de, pues, de todos los productos. Ahora ya básicamente el website está bajado a recoger. Toda la gente lo hace a través de la aplicación. Y yo creo que el siguiente paso es a través de voz. Yo creo que, eh, hoy y, y ya, ya, ya se está comenzando a ver, pero en el futuro yo creo que tú ya ni siquiera vas a ir al app tú simplemente vas a hablar y vas a decir, listo si tú quieres una camisa negra ya te va a reconocer lo que es y te la va a traer, y va a seguir haciendo así, en el momento en el cual la gente en algún momento va a pensar lo que quiere, y si tienes un chip en algún lado, vas a, a, a cogerlo entonces yo creo que reducir el número de pasos, reducir el tiempo es súper es importante para avanzar la animación, porque cuando llegas a ese nivel, y el primero que llegue ese básicamente es el que lleva la mayoría de los frutos, ¿no?
1: En el próximo paso ya es anticipación Exactamente es, es la nivel que saben que el, la pesan este cosas de huevos, donde tú dijiste cuando este espacio pesa menos, automáticamente, esos son los huevos que hicieron. Y vos pensando, Julián, aquí que es, tú puedes, o ustedes pueden, Amazon, hay un, con microprocessors, hay un nivel donde no podemos hacer más pequeño. En una evolución tiene que como pasar. Con logística es igual, es que si podemos llegar a drones o un avión que es más rápido, hay, un como substrato cero donde algo tiene que cambiar el paradigma en los, tú lo ves que este pasa en nuestra vida o es mucho más allá? Es decir, ustedes pueden llegar a tan eficiente que hay cero más para hacer.
0: Todos los años digo, wow, hemos hecho muchas cosas que pasan y al siguiente año hay muchísimos proyectos. Yo creo que hay dos cosas. Uno es los canales de, de delivery. You know, la gente piensa en delivery para que te llegue el paquete a la casa, pero hay muchas formas diferentes de, de hacer delivery. Por ejemplo, está en la parte de lockers, y la gente muchas veces cuando en un apartamento no necesariamente quieres que te llegue a la casa, puede que te llegue a un locker, you know, down the street. Está la parte de delivery vía... Autonomous vehicles, after, you know, the robots, de robots, de cosas así. Pero hay una, hay una cosa que está comenzando a pasar que me parece eh, interesante. Así como Amazon ha sido capaz de, de pasar de multi-day deliveries a next-day delivery, a second-day delivery, couple of hours delivery, tú ves empresas, por ejemplo, como GoPuff o SAP en Londres, donde básicamente el promise es 30 minutes delivery. Ahora, claramente el tiempo de delivery es función del producto que tú estés comprando. ¿no es cierto? O sea, si, si tú vas a querer un producto que realmente no, no rote mucho y que lo compre una persona al año, eso nunca va a ser un buen target para, para dos horas, para seis días de delivery, lo que sea. Lo que la gente dice es que la mayoría de los clientes o los, o los productos que tienen más rotación, esos son los importantes que tengamos un, un delivery súper, súper fast Entonces, hoy en día se están creando eh, por ejemplo, lo que, lo que hace GoPuff o lo que hace Zappen en Londres es que se hacen, esto es lo que llaman las, las tiendas eh, oscuras. Y es que, haz de cuenta, tú en Colombia, tú tienes una tienda de barrio, tú llamas y te traen el delivery de una bicicleta, ¿cierto? Pero ese delivery son para, ¿no?, 40 artículos, para la leche, para el pan, para lo que sea. Entonces, hoy en día se están creando como estas bodegas pequeñas en barrios, donde tienen acceso de a 4.000, 5.000 productos, y que no solamente van del pan a la leche, pero van a muchas más cosas que tú realmente puedes utilizar. Y cuando tú creas esas, esas bodegas oscuras en, en barrios y están muy cerca al cliente, te das el lujo de poder ofrecer 20 o 30 minutos de delivery. Porque la única forma realmente de poder tener un delivery mucho más rápido es trayendo el producto más cercano al cliente. O sea, tú no puedes tener una bodega en Cartagena y esperar un 30 minutos de delivery en Bogotá. Nunca va a pasar. ¿Entiendes? Lo mismo pasa que en Estados Unidos. Yo no puedo tener un producto en Nueva York y esperar que va a ser en 30 minutos en Austin. Ya no va a pasar. Entonces, la única forma de comenzar a hacer el speed más grande es posicionando el producto cerca a donde los clientes están. Ahora, claramente lo tienes que hacer de una forma smart. Por ejemplo, en Estados Unidos, si tienes unos ranchos en el medio de Nebraska, pues posiblemente no vas a poner una bodega ahí porque pues a esa gente nunca le vas a ofrecer 30 minutos de delivery Tú vas a tener 30 minutos de delivery para la gente de Nueva York, en Chicago, en Los Ángeles. Y ahí es donde vas a tener que estar constantemente mirando cómo mueven las bodegas closer and closer. Y me parece fascinante lo que estas siempre están haciendo porque este 30 minutos de delivery es una cosa, pues 30 minutos is, is on the of probably what you can do. Yo creo que lo más fácil que puedes hacer es, es de pronto después el, el programa de vía drones. Sí, y mucha gente me, pro, me pregunta acerca de, de drone delivery. Pero también hay una cosa que es, que es interesante. Yo creo que el, que el drone delivery sí puede ser súper fast pero también va a tener su nicho, en el sentido de que tú no puedes llegar y decir, vamos a hacer millones de deliveries vía drones, porque hay cosas, paquetes que son grandes, hay cosas que realmente para poderlo hacer vía un drone se vuelve mucho más complicado. Entonces yo creo que hay una mezcla de qué productos y a qué clientes les puedes hacer target de The Speed. Pero hay muchos modelos que se están creando solamente en Amazon a través del mundo de cómo poder seguir, improve en dar de forma tal de que tú cierres y abres los ojos y tu producto esté ahí, eso es básicamente lo que la gente sueña ¿no?
1: ok, y si eh, Elon Musk van bueno, a llamarte o alguien de Tesla y dice si listo, creemos que tú <ríe> manejas last mile delivery por espacio para como la, la entrega desde de como el cohete hasta las estaciones Tú vas a decir, listo, ¿me voy a hacer el próximo paso a espacio <risa> para ver los pasos de tu papá? Pues,
0: mira, yo creo que uno siempre tiene que estar dispuesto a hablar con gente. Es algo que, que siempre lo he hecho. En el cual, en que si alguien te dice, mira, quiero hablar contigo para otras oportunidades, yo creo que es algo que siempre la gente tiene que estar dispuesta a hacer, independiente de que estés buscando algo o no. Porque realmente tú no sabes cuándo las oportunidades se te van a presentar. Y realmente las oportunidades se presentan generalmente donde tú no las estés buscando. Entonces, realmente, yo nunca le digo no a nadie, simplemente abro una conversación porque yo creo que eso no solamente te permite expandir, expandir tu network, pero también, pues, mirar qué cosas hay, cómo evoluciona el mercado y es una forma también de abrirte los ojos de lo que la gente está haciendo, ¿no?
1: Brutal. Día uno, día uno, día uno. Suena, es muy, es muy cliché, pero, man, it has power. <risa> hay mucho, mucho poder en esta frase. Mucho poder. Listo, a, los, a las últimas preguntas, Julián. Tres libros que quiero recomendar a la gente escuchando. Mira,
0: eh, el primero, yo soy, yo soy un fan de eh, Artificial Intelligence, a mí, que es parte de lo que mi trabajo hace. Yo me, enfo me enfoco en Artificial Intelligence y optimización a, a los problemas de logística. Pero hay un libro que se llama eh, Superhuman Innovation. Y este libro eh, lo escribió Chris eh, Duffy en el 2019. Y básicamente este libro explora la gran rama de posibilidades de aplicación de la inteligencia artificial en muchos campos, desde la medicina, la logística, hasta fashion, hasta la moda. El libro argumenta que es más que reemplazar eh, el hombre por la máquina, es realmente la colaboración entre la máquina y el humano lo que va a permitir que las compañías lleguen a nuevos niveles de rendimiento. Entonces, para la gente que, que le gusta la inteligencia artificial, pero yo creería que en general, la gente tiene que, la gente corporativa, tiene que tener la mentalidad de que la inteligencia artificial es algo que van a tener que hacer para subsistir. Y este sería un buen libro de introducción para, para, para la gente que no ha comenzado a trabajar en esta área. El otro libro que me gusta muchísimo que se llama eh, The Wisdom of the Crowds y lo escribió James eh, Surowiecki. Y este libro muestra por qué el conocimiento colectivo es más alto que el individual y cómo ese con con el conocimiento colectivo puede ayudar a compañías, economías y a la sociedad. Y es en cierta forma como la, la base del crowdsourcing. Yo soy un big fan del crowdsourcing y el crowdsourcing te dice que realmente puedes tapar a muchas personas y hacer mucho mejor que simplemente tener un clever guy. Entonces realmente este, The Wisdom of the Crowds, es un libro que, que, que realmente eh, me gusta mucho por eso. Para los más académicos y científicos, eh, recomiendo un libro que se llama The Fermat Enigma. Es un libro... Eh, que fue escrito en el 97 eh, por un señor que se llama Simon Sain. Y este libro cuenta la historia de Pierre de Format, que fue un matemático muy famoso de la Edad Media, que planteó una hipótesis en 1637, pero en el papel donde la planteó, dice que no la prueba porque es muy larga. Y luego se muere. Pero como tú sabes, cuando un matemático plantea una hipótesis, la gran parte de lo que hace es probar la hipótesis. Por 350 años, los grandes matemáticos del mundo trataron de solucionar este problema sin éxito. Pero en 1995, Andrew Wiles, que es un profesor de la Universidad de Oxford, prueba la hipótesis. Y este problema fue considerado por Guinness Records como el problema, más matemático, el problema matemático más difícil de la historia. Pero lo chévere es que el libro es un libro que te cuenta, en cierta forma, como la historia de las matemáticas. Y te cuenta la historia de este problema que no es entenderlo, no es difícil. Es realmente muy sencillo entender el, el problema que fue postulado. Es lo, lo complicado es probarlo, pero para, para la gente que, que le gusta o es científica, te recomiendo ese, ese libro que realmente te da un contexto interesante a, en el mundo de, de las matemáticas.
1: Y de todos los chicos que están en la frontera de la filosofía de AI, ¿quién es tu favorito? ¿Tú eres un fan de Bostrom? ¿Quiénes son? ¿Hay unas personas que prefieres como leer o escuchar sobre su Sí, filosofía? mira, hay, hay,
0: hay una compañía que se llama Scale AI y el CEO de esta compañía es un chico muy joven que realmente, básicamente, él está, eh, eh, está es una compañía que está creciendo muchísimo, eh, no es pública todavía, es uno, yo creería que es uno de los unicornios de los Estados Unidos eh, y básicamente ellos, los, los sistemas de inteligencia artificial se basan, en lo que tú llamas Ground Truth, si tú tienes ground truth para cualquier cosa, basado en ese ground truth, tú puedes crear sistemas de inteligencia artificial. ¿Me explico? Tú llegas y dices, si quieres, digamos, mirar el comportamiento de, de compra de los clientes, ¿cierto? Entonces, tú puedes llegar y mirar la historia y mirar lo que los clientes compraron y hacer el matching con respecto al tipo de cliente, por región, por lo que fuera. Y básicamente, tú puedes llegar y decir, esto es lo que pasó, Sí, yo, yo sé que la gente del Cauca compra más arroz que la gente de, 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 no, de Bogotá, lo que sea. Entonces, tú puedes llegar en el problema que estás analizando, lo más importante es que tú tengas ground truth, que puedas llegar y decir lo que pasó en el ante fue verdadero. La, la gente con ojos azules compra más arroz, lo que sea. Entonces, si tú tienes ground truth, de ahí puedes comenzar a generar sistemas de inteligencia artificial que learn from the data. Entonces, lo que pasa es que en esta compañía de SkeleA, que es muy interesante, ellos están enfocados en generar ground truth para mucho tipo de industria, de forma tal que la gente pueda crear sistemas de inteligencia artificial on top of them. Entonces, es crear ground truth es algo que es complicado porque realmente pues toma muchos recursos, pero una vez lo tienes, de ahí puedes evolucionar y crear el sistema de inteligencia artificial.
1: Entonces, ellos están construyendo un ground truth abajo del ground truth. Exactamente. Y...
0: Tú, tú, por ejemplo, como empresa, tú puedes contratarlos para que ellos te construyan ground truth para los, para los problemas que tú estás tratando de solucionar. Y ellos te ayuden a construir ese ground truth. Entonces, es una empresa que va a ayudar a exponenciar el ritmo en el que la inteligencia artificial es aplicada en, en empresas grandes.
1: ¿Cuándo fue la última vez que tú cambiaste tu mente radicalmente? Imagino que en Amazon es cada día, pero ¿cuándo fue de verdad...? Tuviste el mundo de una forma y cambiaste. Mira,
0: realmente yo creo que en, 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 en Amazon, cuando llegué a Amazon, algo que me ayudó de esta transformación de ir a las presentaciones, a los papers, y realmente eso fue una, una forma completamente radical para mí de cómo entender cómo comunicarme con la gente. Y realmente yo como científico te digo que yo pensaba que la forma de comunicarme con la gente no era a través de los números, era a través de hablarles y todo lo demás, pero realmente uno tiene que aprender a comunicarse a todo nivel y cuando tienes la oportunidad de escribirlo y lo lees, y mucha gente lo lee y realmente puedes captar tus ideas en writing, te das cuenta de que realmente te puedes comunicar a todos los niveles de una forma en la cual la gente realmente entienda a fondo los conceptos que tú estás tratando de explicar, y cuando llegué a Amazon, y tuve que adoptar esa cultura de comunicarme a través de papers, realmente me hizo un switch 100 degrees en lo que es la forma de comunicarme con otras personas
1: brutal, brutal, y si pudieras ingresar en la mente, en el cerebro, en las conexiones neuronales de cualquier persona, ¿a quién se rían? ¿Por qué?
0: Mira, a mí me gusta mucho la, la, la compañía de Tesla y Elon Musk, y, y me gustan mucho las teorías que tiene acerca de la vida en el espacio, y realmente él es una persona que admiro tanto como a Jeff, y es, obviamente han llegado a crear unos monstruos de compañías de, desde la nada, pero a un nivel de sofisticación que es muy alto. Y a mí lo que me, me interesa mucho es este tema de la vida en el espacio y cómo realmente puedan llegar a conquistar Marte y cómo pueden crear que, que uno pueda realmente colonizar you know, el espacio. Y me gustaría eh, mirar dentro de su cerebros si realmente lo cree, si realmente cree que él en vida va a poder llegar a vivir allá. O si está simplemente diciendo, vamos a crear algo que de pronto en 300 años los, bisabuelos, ¿no? los, los bis de los bis de los bis nietos van a poder tener algo así. Pero realmente, ¿cómo se lo imagina? Porque realmente todo lo que vemos a través del espacio va a ser muy complicado tener una vida de la misma calidad de la que tenemos acá. Entonces, la pregunta es, en todo este plan que tiene eh, tanta tecnología y tanta inversión, realmente es simplemente el hecho de llegar a colonizar Marte o es también que realmente lo ven como es realmente una oportunidad de tener una vida a, a un nivel más superior de la que la tenemos acá
1: no brutal ese es, hay un chico se llama muy rápido se llama Phil Living que fue como CEO de Evernote uh -huh. Él está hablando en un podcast que él está tan fascinado con Elon Musk en Ida y Marte. Dijo, el día que Elon Musk están disponible vender tickets Ida, no vuelta yo voy uno. Me voy. Pero, pero mire, esa es, esa es la cosa. Yo, yo, uso, yo uso esta historia porque tiene tanto poder? Y él dijo, voy a platicar con Jeff, mi amigo Jeff uh -huh. Bezos, en contar sobre esa idea. Y él dijo a Jeff Bezos, hey, estoy planeando comprarme un ticket Ida cuando vamos a Marte. <risas> y él dijo, ¿estás estúpido? Y él, ¿Cómo? Y, él, ¿Cómo? y él dijo, ¿cómo así? Y él dijo, unico, el único problema que tenemos es romper la fuerza gravitacional. ¿Por qué quieres atrapar a una planeta y ir a otro planeta que no puede salir? ¿Por qué no vives en una estación espacial en visitar cualquier planeta que tú quieres? Y dice, ah, ya tiene toda razón. Pero digo, solamente platicar con gente como Jeff cambia toda la forma que ves el mundo a través de una conversación. Correct. Que cambia todo. Listo. Eh, si tú pudieras enviar un mensaje a toda América Latina por WhatsApp. ¿Qué mensaje enviarías? En puede ser largo, no tiene que ser como un, un blurb o un tweet, es como cualquier mensaje. Mira, yo
0: tal vez les, eh, les mandaría yo, un mensaje eh, alrededor de la parte de innovación. Les diría algo así que como para innovar hay que experimentar. Para experimentar hay que saber asimilar las fallas. Lo importante es fallar rápido. Cuando experimentas lo suficiente y tienes muchas fallas, vas a crear grandes innovaciones. Pues yo creo que ese, ese es como el siguiente reto para las empresas de, la, de Latinoamérica. Y yo lo veo en, en empresas como Rappi y cosas así que realmente están moviéndose en ese estilo, ¿no? De realmente cómo tú llegas y coges conceptos y los pones en experimentas y los pones en las calles lo más, antes, lo, lo más rápido que puedas para realmente aprender de esto. Y yo creo que las empresas que se van a dar ese lujo de, de experimentar son las empresas que finalmente van a poder el a the needle on innovation.
1: Chévere, chévere. Algo que olvidamos de mencionar antes de terminar, Julián.
0: Una de las cosas es que a, a mí, como a mi papá, la tierra me llama. ¿no? Yo soy muy colombiano. A mí, cada oportunidad que tengo de, de volver a Colombia siempre me da un gusto eh, eh, increíble. Me acuerdo que mi papá, aún trabajando y nada de todo, decidió volverse a Colombia porque él era de esas personas que decía que Villavicencio es la capital del mundo, el llanero y llama, ¿no? O sea, si <risa> sí, 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 Villavicencio es la capital del <risa> pero, pero yo hoy en día lo entiendo. Yo lo entiendo. Aunque uno, uno vive aquí y trabaja en unas cosas y, y no muy interesantes, lo demás realmente eh, la tierra siempre te llama.
1: Entonces, me avises cuando vienes aquí para arrancar la, la próxima empresa de logística de América Latina. Vale. Para aplicar, para aplicar.
0: Te voy a hacer una entrevista bien rigurosa.
1: No, no sé, no voy a hablar. Se me te voy entregar un papel. Aquí es de seis páginas. Ahí llegó. <risas> Listo, Julián, siempre ganar más plata No más tiempo Y la mejor, el mejor regalo que puedes dar a otro ser humano es, es la atención Gracias por su atención, gracias por su tiempo Qué linda historia Y para la gente escuchando Yo sé que dejé muchas puertas abiertas Para más conversación Entonces, Perdóname si no exploré toda la potencia de Julián Pero en conversación tan chévere Pro, Muchísimas gracias por
0: la invitación estamos
1: en contacto Como siempre, siempre, siempre Puedes ganar más plata, pero no más tiempo Muchas gracias por escuchar. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. No olvides si este podcast te parece increíble, hay otras cosas maravillosos o maravillosas que puedes encontrar en TheFryShow.com, el newsletter, convertirse en member o miembro de Fry show y obviamente si quieres acceder a libros, podcasts, personas y lo demás que mencionamos en los episodios. Puedes encontrar todo en TheFryShow.com Y con ese dicho ¡Hasta el próximo episodio! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau!